0: So ihr Lieben, das war's. Wir machen die Tür zu. Die gute Nachricht nur für dieses Jahr und wir können nicht anders. Wir müssen auch im nächsten Jahr labern mit euch. Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Ja, wo sollten wir sonst hin? Ne? Mit unserer ganzen Energie, mit unserem Wortsalat. ja, Mit dieser, wie soll man sagen, buchstaben Ja,
1: Wie geht's dir? Alles gut. <lacht> Ja, wie geht's gut, Ralf? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich bin gestern wieder zurückgekommen aus der schwäbischen Heimat. Ähm, wie wahrscheinlich bei vielen anderen von euch auch, ähm, war so ein bisschen äh, Weihnachtshopping natürlich angesagt. Außer vielleicht für diejenigen, die die ganze Familie direkt im, im näheren Umfeld haben. Das ist bei uns ja äh, nicht ganz so. Ja, die meisten werden wissen, ich komme äh, als gebürtiger Schwabe hier aus dem Epizentrum äh, von... Einem großen deutschen Automobilkonzern, sage ich jetzt mal, da dieser Konzern nicht kompatibel ist mit meinem Partner, nennen Euge, wir den Namen nicht, Euge aber es geht, um, es geht um einen Stern. VW. Ne? VW hatte den Stern, ne? Passt, <lacht> genau. Die haben ein paar Sterne jetzt auf der Brust, aber beim DFB nur. Aber das hat nichts mit ihrem Logo zu tun. Aber keins dazu gekriegt. Nee, leider nicht, leider, leider nicht. Aber genau, ich war in Sindelfing natürlich, die letzten paar Tage. Und davor waren wir natürlich hier bei Barbaras Family noch gefeiert, was aber tatsächlich hier im Umland von ist, das war dann jetzt nicht ganz so äh, aufwendig, aber ansonsten, genau, natürlich schön, äh, mal wieder zu Hause zu sein, das ist bei mir nicht ganz so häufig äh, der Fall, leider im Verlauf eines Jahres, ähm, umso schöner dann auch mal wieder, äh, nicht nur die Eltern und, äh, und mein Bruder äh, mit Anhang zu sehen, sondern natürlich auch äh, die erweiterte Verwandtschaft ein bisschen und auch den einen oder anderen sehr, sehr guten Freund, die auch nicht mehr alle zu Hause wohnen, aber wie es halt so ist, ne, an Weihnachten ist dann doch so, dass viele ja nach Hause kommen und dann kann man das eine mit dem anderen ganz gut verbinden und ich wohne ja, also nicht ich, sondern sozusagen meine Eltern wohnen sehr nah am Glaspalast in Sindelfing. Ich glaube, das haben wir bestimmt schon öfters mal erzählt, Glaspalast, diese ähm, Indoor-Halle aus den ich glaube 70er Jahren, also eine sehr äh, für damalige Verhältnisse vor allem auch sehr, sehr gute Trainingsanlage ähm, mit mit eben 200 Meter Rundbahn und so weiter. Und ich bin natürlich auch zu Hause laufen gewesen, allerdings nicht im Glaspalast, bin aber mehr oder weniger, wenn du irgendwie eine Runde läufst und zurückkommst, dann streift das zumindest. Und an äh, am ersten, am zweiten Weihnachtsfeiertag war das, glaube ich, bin ich morgens eben auch eine Runde gelaufen und am Rückweg eben am Eingang vom Glaspass vorbeigelaufen und einige Stunden später habe ich eine Nachricht von Alina Reh bekommen, dass sie sich jetzt doch sicher war, weil ich mein Strava, also mein Training ja auch in die Insta-Story geladen habe, dass sie sich nun doch sicher ist, dass ich es war. Weil von weiter weg hätte sie gemeint, das sieht vom Laufstil doch aus wie Philipp. Und als sie das dann gesehen hat, dann ähm, hat sie, war sie sich sicher und hat halt auch nochmal schöne Weihnachten gewünscht. Und äh, ja, äh, so ein, haben wir ein bisschen geschrieben, wie es halt so läuft. Und die war wohl offensichtlich, ich schätze mal mit ihrer Trainingsgruppe und vielleicht auch mit Isabel Baumann, ich weiß es nicht. Aber die war auf jeden Fall äh, im Glasplatz zum Trainieren. und gehe mal fast davon aus, dass die auch einen Silvesterlauf wahrscheinlich machen wird.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Silvesterlauf, Silvesterlauf? Waren die irgendwo angemeldet? Gibt es in Tübingen Silvesterlauf? Ich weiß gar nicht. Ähm, aber wie, wieso sind die denn jetzt bei dem Wetter, also wir haben jetzt hier so mehr frühlingshaftes Wetter, da muss man doch nicht indoor trainieren, also selbst die schnellen Läufe nicht. Weil du weißt selber, Tempoläufe auf der Rundbahn, das ist ungefähr so das Ätzendste, was man haben kann mit dieser Kurvenüberhöhung. Ja, das ist total nervig mit Turnschuhen
1: sowieso. Oder meinst du, die rennen da jetzt mit Spikes ja auf der Bahn rum? Nee, oder? Also ich würde mal sagen, ohne dass ich da jetzt eine Ehre Information habe, aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ihre Trainingsgruppe dort gewesen ist, zu der ja auch Hanna Klein gehört. Und bei Hannah Klein könnte ich mir schon vorstellen, dass auch eine Indoor-Saison vielleicht ansteht. Äh, gibt ja doch auch ähm, ganz gute deutsche Meetings, ne? äh, Karlsruhe etc., dann würde ich vielleicht schon fast davon ausgehen, dass da auch mit Spikes trainiert wurde. Berliner bin ich mir nicht ganz sicher. Ich Also ein klassiker Termin für Silvesterlauf, da gibt es natürlich mehrere. Wir haben schon über Trier gesprochen. Dort wird, glaube ich, auch ein Teil ihrer Trainingsgruppe. Ich glaube, Maximilian Torwart, habe ich gelesen, wird zum Beispiel dort laufen. Also könnte ja auch sein, dass eine. Kleine Tübinger äh, Abordnung nach Trier fährt. Andererseits ist natürlich auch nicht weit von Sindelfingen äh, in Bietigheim ein sehr prominenter Silvesterlauf. Ähm, ist auch eine, eine Option, die ich mir zum Beispiel bei einer, bei einer Alina äh, sehr gut vorstellen kann, äh, dass sie das so verbindet, das nicht ganz so weit zum Fahren ist. Ich äh, glaube ein 11 Kilometer äh, auch ein bisschen welliger Kurs, das, das, das liegt dir bestimmt ganz gut. Ähm, tatsächlich war das Wetter sehr mild äh, in Sindelfingen. Ähm, insofern, man hätte wahrscheinlich nicht unbedingt reingehen müssen. Ich weiß immer dann aber nicht, vielleicht gab es ja Leute in der Trainingsgruppe, die tatsächlich eine Indoor-Saison vorbereiten und dann, wenn du natürlich eine Trainerin bist, dann willst du dich vielleicht auch nicht zerreißen, dann hast du das vielleicht ein bisschen kombiniert. Ähm, also ich denke jetzt eher nicht, dass Alina eine, eine Indoor-Saison planen wird, aber auf jeden Fall war sie im Glaspalast und ähm, gehe fast davon aus, dass das... Äh, nicht, äh, dass sie da nicht alleine äh, auf eigene Faust gewesen ist. Ich erinnere mich auch noch, dass Arne, aber ich glaube, da hat er schon nicht mehr bei Isabel trainiert. Ach, glaube ich, ist, irgendwann, ja. Der hat auch mal ein richtig krankes Programm gemacht in der im Glaspalast. Und ich habe das damals erfragt, weil ich das irgendwo halt im Internet gelesen hatte. Und äh, und jemand, der dort war, also der das mit, also das Programm gesehen hat, hat mir bestätigt, dass es das wirklich so war. Ich glaube, er hat zehnmal tausend, tausend Tempowechsel gemacht. Äh, aber auf der Bahn. Und wie du schon gesagt hast, Ralf, diese Schräge in der Kurve vor allem ist jetzt nicht das Beste für sehen, sage ich jetzt mal. Und der Boden, der schwingt ja auch so ein bisschen. Also es wäre jetzt für mich die Least-Favorite-Version, äh, irgendwie dieses Programm zu machen. Da würde ich auf jeden Fall Laufbahn dreimal lieber und ansonsten selbst bei Minusgraden lieber noch auf der Bahn machen oder auf einem Radweg, der vielleicht geräumt ist. Ich kenne auch Storys von, von Irina Mikitenko, die im tiefsten Winter auch längere marathonspezifische Programme machen musste und äh, dann ähm, zusammen mit ihrem Ehemann ein 1 Kilometer Stück äh, Radweg mal geräumt hat und dann ist sie da gependelt irgendwie für 30 Kilometer, immer kilometer hin, kilometer zurück. Ähm, das fände ich auch noch besser als irgendwie 20 Kilometer in so, einer, in so einer stickigen Halle. Also, okay.
0: Jetzt sammeln wir erstmal die bestusstesten äh, Programme, die du jemals in der Halle gemacht hast. ja Ich lege vor, wir sind mich auch ziemlich bestusst. Warum ich das damals gemacht habe, weiß ich bis heute nicht. Also ich hatte jetzt so gegen Ende meiner äh, aktiven Leichtathletikkarriere karriere ja mal so eine Anwandlung in Richtung äh, 400 mm. Hürden. Mhm. Mhm. Da macht man dann schon auch mal ein bisschen Tempoläufe, ne? also extensive Tempoläufe. Ja? Und ich weiß auch nicht, wie mein damaliger Trainer auf den Scheiß gekommen ist. Jedenfalls habe ich mal in Dortmund in der Halle, da ähm, habe ich mit äh, mit den Wattenscheidern, in Wattenscheid selber gibt es ja keine Rundbahn.
1: Richtig, ja, das ist ähm, mehr so ein da halt,
0: Schlauch, oder? So. Genau, das ist ein Schlauch und da gab es halt auch keine besonders gute ähm, Stabhochsprunganlage. Und ich mhm. habe dann äh, eine Zeit lang mal mit so einer Gruppe auch mit Stabhochsprüngern trainiert, aber selber da ganz wenig Stabhochsprünger gemacht. Ich habe da eigentlich eher mehrkampforientiert äh, trainiert. Dann habe ich jedenfalls ein Laufprogramm gemacht, da auch so im Januar, meine ich, wäre das gewesen. 30 mal 200. Das ist allein vom Zählen her schon scheiße für mich, weil ich komme ja gerade bis 10. Ja. <lacht> Aber, und, und das dann, in, wie du sagst, in so einer stickigen Halle. Ja, und Dortmund, weiß nicht, da, ob du das so in Erinnerung hast, das ist immer so ein leicht gelbliches Licht. Da gehst du rein mhm. und wirst, bis allein vom Licht her wirst du müde. Also ich ja, jedenfalls. Ja, Hatte ja, immer, ja, ja. Ich bin da immer rein, habe sofort angefangen zu gehen. Ja, und dann, ähm, dann 30 mal 200 und das war auch mit Turnschuhen. Also ich fand es ziemlich ätzend, muss ich sagen. Mir tat ich auch alles weh nachher. Also jetzt, aus vielerlei
1: Gründen. <lacht> da muss ich direkt anschließen, äh, eine Frage, ist das denn ein übliches Programm für 400 nee. Meter oder 400 Meter Hürdenläufer? Das erscheint mir nee. schon sehr mittelstreckenorientiert zu sein. Also ich kenne jetzt aus meinem Bekanntenkreis keinen 400 Meterläufer, Läufer, der 30 mal 200 <lacht> oder sowas gemacht hat. Das ist ja schon ähm, vom Umfang her ähm, nicht ganz wenig. Ich weiß jetzt nicht, was da die Pause dazwischen war. Ähm, aber Nicht viel, ja, so nicht, nicht viel.
0: Also sonst wirst du ja nicht fertig. Genau. Ja, also also, also du, kannst ja nicht, du kannst ja nicht hart in Laktat gehen, weil dann schaffst nee, nee, du ja nee, nicht so viel. Ja,
1: das geht auch nicht. Nee, nee, genau. Also
0: sagen wir mal so, ich war schon überrascht. Sechs ähm, Kilometer,
1: das ist ja das, das ist ja das also 15-fache deiner sozusagen Wettkampfstrecke. Natürlich, klar, in der Phase Grundkonditionierung etc., aber das ist ja trotzdem das ist heftig. Also vom Umfang her einfach ungewohnt ja auch. Ich war an, an einigen Stellen tatsächlich überrascht, wie viel so mittellange,
0: ähm, mhm. extensive Tempoläufe im Hürdenbereich gemacht worden sind. Ah, okay. Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Dieter mhm. weiß nicht, du, du erinnerst dich vielleicht noch an den, ja, die meisten zu Hause sicher nicht mehr, äh, sehr, sehr guter 110 Meter Hürdenläufer. Ähm, ich glaube, Silber gewonnen bei den Europameisterschaften schlag mich 94 in Helsinki, meine ich. Mhm. Ja, also jedenfalls europäische Spitzenklasse mindestens. Ja Und der hat ähm, sehr, sehr lange und sehr viel mit dem früheren äh, Generalsekretär des Deutschen Leichtathletikverbandes leider schon verstorben, Frank Hensel trainiert. Mm. Ja, weil Frank Hensel war eigentlich ähm, Stützpunkt oder sogar Landestrainer in Berlin. Mm. Und ich weiß, dass die zum Beispiel auch in den Aufbauphasen äh, 500 Tage gemacht haben. Ne? Ähm, und dann aber in Serie. Ja? 5, 4, 3, 2, solche Sachen ja ähm, und dann das zweimal oder dreimal also schon auch solche Tempogeschichten ja und in meiner letzten Trainingsgruppe das war in in Grevenbruch, ähm, hier am Niederrhein da wurden auch so Sachen gemacht ja? also auch im Winter mal so 600 er und äh, solche Geschichten das haben wir vorher nie trainiert ja und ich glaube auch dass dieser dieser komische Ausritter ich war es auch eine Strafarbeit und ich hatte vorher Scheiße gemacht. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich weiß nicht mehr ausgeschlossen. Aber ich habe das Programm noch, weil es so, weil es halt so gaga ungewöhnlich war. war. Ja. Und da habe ich es natürlich noch sehr plastisch und
1: ich, ich kann den Kontext darum herum nicht mehr genau äh, rekonstruieren. I don't know. Ja Wahnsinn. Also das ist, das ist krass. Das macht ihr natürlich mit schon, nehme ich mal an. Also das ist ein Logo yeah, ja, ja, ist ja, den mit Genau. Ab, genau. Nee, also Aber auch trotzdem. die die anderen Sachen, die die Jungs da ähm, gemacht haben, das war dann immer
0: Ne, ähm, Beginn des Frühjahrs oder Beginn Herbst, ja, dann halt solche Tempoläufe. Ne? Also die ja, haben wir aber dann, dann äh, draußen gemacht. Ne? Auch, also auch bei schlechtem Wetter. Ja, Ich ja, brauche ja, ja. teilweise, glaube ich, sogar auf einer Aschebahn. Was, also ja mal, was ja schonender ist. Schonender ist ne? Also wenn du sowas machst, kannst du durchaus besser auf einer guten
1: Aschenbahn laufen, die sich fantastisch. Genau, hatten wir in Regensburg auch ganz lange, ähm, bis damals dann äh, das Stadion am, am, am RT-Gelände doch irgendwann mal ähm, mit Tatern dann sozusagen äh, renoviert wurde, weil äh, das Problem war einfach, eine Aschenbahn ist relativ pflegeintensiv, ähm, dass das nicht zubuchert. Ähm, da muss halt eigentlich schon irgendwie der Hausmeister oder irgendein Platzwart immer mal wieder gucken, dass da halt jetzt nicht dieses Grünzeug wächst. Und äh, je nachdem, das ist natürlich auf einer Donauinsel, wenn da mal Hochwasser war, dann war das auch immer überspült und dann halt nicht in einem sonderlich guten Zustand. Nichtsdestotrotz haben wir oft im ja, in der in der Phase Herbst- äh, und, und Frühjahrsvorbereitung, wo ja dann für uns damals auch viel so Crosslauf-Geschichten anstanden, ich sehr, sehr gerne auf einer Aschenbahn trainiert, weil, wie du schon gesagt hast, ein bisschen schonender und zu der Phase auch nicht so entscheidend, ob da mal ein Laufende Sekunde, oder also ein eine Sekunde langsamer oder schneller ist, sondern ähm, da konntest du dann auch öfters mal ähm, durchaus mit Crossbikes trainieren, auch schon mal die längeren Nägel reinmachen, läuft sich manchmal ja auch ein bisschen anders oder so. Das fand ich eigentlich immer ganz cool, möchte natürlich jetzt aber auch nicht sagen, äh, dass das neue der neue Belag da jetzt schlecht ist. Es ist wirklich mein Favorite Trainingstadion jetzt, also nur vier Rundbahnen, aber das ist natürlich für einen Läufer total ausreichend und ähm, relativ fester Belag und kein, das ist, macht das haben Läufer auch sehr gerne, äh, keine Innenumrandung. Die meisten Sportplätze haben ja innen diese, ich weiß gar nicht, was, was für ein Material das ist, so eine Art, wie so eine Art Steinplatte, wo dann der, der, der Wasserablauf ist, weil die Innenbahn ja auch ein bisschen geneigt sein muss, damit das Wasser eben abläuft. Das gibt es da nicht, den, also den Ablauf schon, aber nicht diese Platten. Da kannst du halt wirklich fast schon auf der, auf der Innenlinie laufen sozusagen. Also ganz, ganz am Rand, äh, wo man sich zumindest vielleicht einbildet, da auch nochmal pro Runde eine zehnte Sekunde rauszuholen oder so. Ähm, das ist ein cooles Stadion, aber tatsächlich Aschenbahnen sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut. Natürlich, ähm, auch in so einer Grundlagenvorbereitung und wesentlich schonender natürlich für die, ähm, für die Sehnenbänder und Gelenke in Kenia natürlich total äh, üblich. Ich habe bislang nie in dem Stadion in I 10 von, von Lorna Kipplager trainiert, die, die ja da, eine, naja, ich weiß gar nicht, ob sie gehört oder ob sie sich irgendwie angeeignet hat. Auf jeden Fall gibt es ja ein Stadion, jetzt mit einer Tatanbahn, das von ihr verwaltet wird. Da war ich nie drauf. Das hat Gründe, dass ich in einem anderen Camp war oder dass es auch dann teilweise obszöne äh, Beitritts, äh, sozusagen Gebühren äh, aufgerufen wurden. Und das heißt, da haben wir halt auch viel... In, in, in Stadien mit Aschenbahnen trainiert und die waren da halt in Kenia noch ein bisschen im anderen Zustand. Da hat sich wirklich gar keiner drum gekümmert. Das heißt, Bahn 1 ist halt, wie man das aus den ein oder anderen Videos ja auch kennt, sehr ausgefurcht, also so wirklich ausgelaufen. Da muss man immer aufpassen, wenn man mal überholen möchte, das kommt in Kenia nicht so häufig vor, aber <lacht> wenn man doch mal überholen möchte, weil man vielleicht viel kürzere Läufe macht als die die noch schnelleren Jungs, dass man da dann nicht umknickt, ne? weil zwischen Bahn 1 und Bahn 2 ist dann halt wie so ein, so ein so kleiner Hügel und äh, ja, Steine liegen natürlich auch gerne mal drin, es kann auch sein, dass Kühe äh, unterwegs sind, die da ähm, meinen, dass sie äh, ein Vorrecht haben, weil sie schon vor uns da waren, ähm, insofern, dass es äh, ist, ja, also man kann überall trainieren äh, und, und Aschenbahn hat schon, schon seinen speziellen äh, Retro-Vibe auf jeden Fall.
0: Du musst jetzt nochmal über deinen Beschluss des nachdenken. Ja, das gerade. Ja, warte, 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 ich muss noch, ich muss noch eine Korrektur machen, weil ich habe gedacht, äh, Dietmar, war, war, der wirklich Silbermedaillengewinner 94? Stimmt natürlich nicht, ne? Weißt du, so, 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 Reste hat man im Kopf, aber stimmt nicht. Er hat Bronze gewonnen, und zwar 1990. 90 ah. war in Split. Ja, das war tatsächlich meine erste Europameisterschaft, bei der ich war. Ne, ähm, war bei den Olympischen Spielen im Halbfinale 92 und war siebter bei der WM 93, die bekanntlich in Stuttgart war. Stuttgart, genau. Ne, also der ist damals 1350 gelaufen in diesem Rennen, wo er Bronze gewonnen hat. Also der,
1: der ging schon ganz gut voran. Das ist das ist heftig. Da wärst du heute auch noch relativ gut mit unterwegs, zumindest ja, in ja. äh, mit der deutschen Brille. Mein verrücktestes Programm, was ich meine Halle gemacht habe, da tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich habe wirklich verhältnismäßig wenig in der Halle trainiert in meiner Jugendphase, in der das wahrscheinlich ähm, am naheliegendsten gewesen wäre. Da hatte ich ja wirklich nicht so viel ähm, intensive Trainingsjahre, weil bekanntermaßen habe ich ja glaube auch schon öfters erzählt, ich ja so in meinem Teenageralter doch mit einigen Wachstumsproblemen zu kämpfen hatte, also mit so Wachstumsfugen, äh, vor allem im, im Kniebereich vorne neben der Patellasehne. Das heißt, da war sowas tatsächlich eh utopisch, da war ich immer mal froh, wenn ich im Winter zwei Monate am Stück irgendwie laufen konnte, um vielleicht mal die Mannschaft beim Cross ein bisschen zu unterstützen. Ich habe aber natürlich sehr viel interessante Beobachtungen in dieser Zeit gemacht, weil ich war trotzdem oft in der Halle zugegen. Und nee, du sollst du so sagen, was
0: du gemacht hast, mit Beobachtungen?
1: Ja, also okay, ich fange erst an, was mein Verrücktes war. Ich glaube, mein verrücktes war, dass ich ähm, äh, einmal ein Hallen, also ich hätte ein Fahrtspiel machen sollen, das wäre auch umfangreich gewesen. Ich glaube, um eine Stunde, also ohne Aufwärmen, nur die das Programm an sich, Roundabout, Belastungszeit, in eine Stunde. Und sowas macht man natürlich auch lieber draußen in einem Park oder wo auch immer an der Donau, wie ich das gerne hier mache. Ähm, und ich war auch Weihnachten äh, zu Besuch bei meinen Eltern. Und dann hat es aber in Sindelfingen überall Glatteis gehabt und es war komplett utopisch, draußen irgendwas machen zu können. Gleichzeitig wusste ich auch, dass es komplett bescheuert ist, sowas auf der Bahn zu machen. Ja, und dann Was macht man dann? Man geht halt auf den, ähm, man muss sich das so vorstellen, die die Bahn im Glaspalast ist so ein bisschen eingelassen. Dann gibt es die Zuschauerränge, und oben gibt es noch so einen Umgang. Der Umgang ist... In Teilen ausgelegt mit so einem Teppichläufer. Die andere Hälfte ist einfach der nackte Beton. Ähm, auch nicht so geil. Und dieser Umgang ist, boah, jetzt lass mich nicht lügen. Die haben mir das damals gesagt, dass man das so ein bisschen hochrechnen konnte. Ich glaube 260 Meter oder sowas. Wollte ich gerade sagen, ist 12,80 Meter dann länger oder was? Ja, genau. Vielleicht waren es auch 234, ich weiß nicht mehr, irgend sowas. Also plus, minus, äh, es war um die 250, ich weiß nicht mehr, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und dann habe ich da halt diese Stunde Programm auslaufen, äh, einlaufen, nee, habe ich sogar auch drin gemacht. Es ging draußen, es war einfach zu, zu rutschig. Das heißt, ich, ich bin da oben wirklich auf diesem Umgang, wo eigentlich sonst vielleicht mit Menschen noch stehen, um unten zuzugucken oder keine Ahnung, habe ich dieses Programm gemacht und das war ähm, ja das war, sagen wir mal, auch so ein bisschen so ein Mindfuck muss ich sagen. Also da hast du halt auch spätestens nach fünf Runden schon keinen Bock mehr gehabt, weil es ist halt einfach total langweilig und es zieht sich halt wie Kaugummi und ähm, hat sich auch am nächsten Tag nicht so geil angefühlt. Der Läufer der da ausgelegt ist, der war ganz angenehm, der war so ein bisschen soft, wie so ein Kunstrasen hat sich angefühlt, aber es war halt nur auf der, auf der Rückseite, es war halt wirklich nur eine halbe Runde, die andere halbe Runde war halt der nackte Beton und das war, Leute, vor der Carbon Zeit, das heißt, du hast trotzdem halt sehr, sehr dünne so Racing Flats halt angehabt und das hast du am nächsten Tag schon gemerkt, muss ich sagen. Ähm, das war, glaube ich, mein verrücktestes Programm, wo ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, ähm, ähm, zur Nachahmung empfohlen, also eher so, don't do this at home, und generell muss ich sagen, wenn ich jetzt beobachte oder zurückblicke, was ich beobachtet habe in der Zeit, in der ich in dieser teenagerzeit oft eher am, 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 an der Bande stand und meinen Freunden beim Training zuschauen musste, Diejenigen, die sehr, sehr viel äh, Mittelstreckler, Langstreckler schon in der Halle im Winter gemacht haben, auf der Bahn, ähm, haben echt oftmals gar nicht so die coolen Sommersaisons gehabt, weil einige, also fast eher die Mehrheit mit irgendwelchen komischen Fußgeschichten, also sprich Plantarfassie oder ähm dann zum Ende der Hallensaison rausgegangen sind und dann halt daran nicht anknüpfen konnten, wenn es Richtung Frühjahrssaison oder Sommersaison ging. Also ich glaube, so richtig exzessives Training... Zwei oder dreimal die Woche, äh, wenn man so eine Indoor-Saison vielleicht als Acht- meter Meterläufer vorbereitet, hat sich bei vielen, glaube ich, nicht so bewährt, ähm, weil das halt auch einfach echt aggressiv ist. Ihr müsst euch das selber vorstellen, wenn ihr so auf einer angeschrägten Kurve eben links rumlauft, das ist natürlich auch sehr monoton die Belastung, ähm, und dann der Unterboden oft noch so schwingt und so, das, das, das sind halt einfach, das ist der Körper ja eigentlich auch nicht gewohnt und, ähm, dementsprechend, ja sind die oft besser gefahren, die gesagt haben, wir machen im Winter ein bisschen Kost, dann reicht auch, wenn wir im Sommerhofenpark in Sindelfingen ein paar Tausender machen, äh, auf so einem Kiesweg ähm, und, und, äh, und vielleicht gar nicht so viel, ganz schnelle Sachen ähm, im, im Stadion, äh, in der Halle. Und Floschenstadion,
0: also das, das Outdoor-Stadion war dann gar nicht offen, dass ihr da hättet laufen können, weil im Prinzip kannst du doch auch da, ist ja eine Tatanbahn, kannst, ja vernünftige... genau. kannst du vernünftige... Genau, man kann es doch da machen, mit Turnschuhen. das ist doch deutlich weniger aggressiv als diese ja, zudem war der Glaspalast ja noch besonders eng, ne? Ja, Kurve, genau, genau. Ja. Die
1: Kurve ist schon richtig eng, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Stadion war offen. Warum auch immer, war es irgendwie aber so eine Art, ähm, nennen wir es mal Tradition oder whatever, dass am so und so viel November das Training aller Trainingsgruppen, vom Floschenstadion in den Glasblast verlegt wurde. Da waren die Läufer eh immer schon, eigentlich die spätesten, die dann mit umgezogen sind. Klar, die Sprinter früher, verstehe ich dann auch wegen Temperatur etc. vielleicht noch, dass man dann sagt, man möchte jetzt keine Muskelverletzung riskieren oder wenn die eine Indoor-Saison vorbereiten, machen die vielleicht auch schon intensive Sachen oder so. Aber äh, das war irgendwie so ein, so ein Traditionsding und ähm, keine Ahnung, also wäre sicherlich im, im, im äh, Floschenstadion besser gewesen, wir haben dann oft noch, gerade bis, bis zum Jahreswechsel, bis Dezember, haben wir schon viel in diesem, in diesem Sommerpark gemacht. Das war auch ganz cool, eigentlich mit dem Einlaufen. Das hat immer ganz gut gepasst. Da war es dann schon so ungefähr, ja, anderthalb, zwei Kilometer, bis du da eingelaufen bist. Dann hast du noch eine Runde angehängt. Das hat eigentlich gut gepasst. Und dann hast du dann halt 8x1000 gemacht, immer wechselweise einen Kilometer durch den Park runter und wieder hoch. Ähm, das war eigentlich immer ganz gut. Äh, Floschenstadt ein guter Stichpunkt. Das äh, ist auch komplett äh, aktuell. Also da gibt es nichts mehr, außer die Gegentribüne. bin äh, auch Auf jetzt was? am... Ja, Ich bin auch vorbeigelaufen jetzt äh, die Weihnachtstage, also da ist Riesenbaustelle und es steht nichts mehr, keine Stadiongaststätte, kein Stadion mehr, äh, nur noch äh, Gegentribüne, so ein bisschen entkernt, aber es soll angeblich äh, also quasi ein neues Stadion äh, gebaut werden.
0: Die Frage ist ja immer noch mit Laufbahn oder ohne.
1: Also nachdem die Fußballer, jetzt will ich hier mir kein kein kein, mich, dann muss ich kurz, gut formuliert, so, nachdem die Fußballer jetzt noch Potenzial nach oben haben, so dass glaube ich noch kein reines Fußballstadion nötig sein wird, sind mit großen, nicht direkt im bezahlten Fußball unterwegs, noch nicht ganz. Also da ist noch ein bisschen, da ist noch Spielraum da. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das mit einer, mit einer Bahn versehen sein dürfte. Wenn ihr also demnächst im
0: sittelfinger Anzeiger liest, äh, Läufer am von Fußballern zusammengeschlagen ist, Philipp sein,
1: dass <lacht> also ich mal wieder Freunde gemacht hat zu Hause. <lacht> da bin ich gespannt, wie das am Ende wird, also jetzt aktuell schwer irgendwie vorstellbar und auch ganz komisch, wenn man dieses Stadion ja kennt, weil man da auch früher, weiß nicht, wie viel Sommer da drin verbracht hat ja auch, also es ist halt einfach eine riesen, alles platt gemacht, entkernt, da siehst du gar nichts mehr von dem, was, was da mal war, bin gespannt, wie es, ja, wie, wie, wie das zukünftig gebaut wird. Ich glaube, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich das gelesen habe oder ob es mir meine Eltern erzählt hatten. So dieses, da gab es ja vor, vorne diesen Trakt mit, mit äh, Stadiongaststätte, diese ganzen Umkleiden, so ein kleiner Kraftraum. Ich glaube, das wird alles irgendwie ein bisschen anders sein. Stadiongaststätte etc. Wird es, glaube ich, gar nicht mehr geben. Aber ich nehme mal an, natürlich irgendwie Umkleiden und vielleicht auch ein modernerer oder ein größerer Kraftraum, das macht natürlich schon Sinn auf jeden Fall.
0: Ja, das sind doch äh, spannende Geschichten. Ähm, das heißt, du hast gar keinen Blödsinn gemacht zu Hause, sondern bist äh, nach Lust und Laune gelaufen. Das ist schon mal was. Ne? Wir haben das anders angelegt.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast hier Straight durchgezogen. Das konnte man ja, ja auf, äh, auf, auf ähm, Instagram sehr gut verfolgen. Du, ich hatte irgendwas mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es gestern war, dass du hattest mal was mit Achillessehne angeht. Ja, dort, ja, ja, ich habe gelesen, leider, dass es gut ist, doof. oder? Es ist nee, ist
0: es doof. schlecht? Oh shit. Okay. ist doof, oder? An, ja. An, hast du an irgendeine Assoziation mit? Beim Laufen erwähnt man die Achillessehne, dass das gut ist. Es ist immer schon gut, wenn man sie nicht erwähnen muss. Wenn man, <lacht> wenn man, wenn man gar nicht dran denkt. Das ist die einzig ja. gute Form von Achillessehne. Ja. Ah, Ansonsten die. heißt die ja so, weil sie so sein kann. Und äh, ja, Also ich habe natürlich auch wieder den klassischen, klassischen Scheiß logischerweise gemacht. Also erstmal ist 100 Kilometer gar nicht so wenig in der Woche. Nee. Ne? Also das muss man schon sagen. Ich war ein bisschen, also erst habe ich gedacht, okay, Ihr, ihr Marathonläuferinnen und Läufer zu Hause, ihr lacht mich sowieso aus. 100 Kilometer macht ihr alle naslang. Ganz so ist es tatsächlich gar nicht. Das, das machen schon wirklich nur die die ganz Verrückten, <lacht> ja, oder äh, die professionell orientierten. Äh, ich wollte gerade ja sagen, wenn man sonst
1: nichts zu tun hat. Ja,
0: okay. ähm, oder wenn man wenn man in einer extremen Vorbereitung ist. Ja, ich habe tatsächlich äh, Flo Neuschwander jetzt diese Woche gelesen. Der hat übrigens einen schönen Hashtag, den müssen wir gleich noch unbedingt äh, erwähnen. Jedenfalls, der hat äh, in den letzten Wochen 60 bis 70 Kilometer gemacht. Und da habe ich schon gedacht, okay, wenn der 60 bis 70 Kilometer macht und ich will jetzt plötzlich so aus dem Stand 100 machen, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ja, und so war es natürlich auch. Ähm, also tatsächlich habe ich es natürlich übertrieben, ne? weil ich, ich bin halt im Anflug von Übermut am, äh, am was war denn das? Äh, Heiligabend. Mhm. 15 gelaufen. Und dann habe ich tatsächlich ähm, auf den letzten Kilometern äh, einen ehemaligen Trainingskollegen von mir getroffen, mhm. der mir auf dem Rennrad entgegenkam. Der, der lebt gar nicht mehr hier in der Gegend, weil er seine Mutter, die offensichtlich hier bei uns ganz um die Ecke wohnt, was ich natürlich nicht wusste, ja, den habe ich seit ungefähr 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ach, krass. Ja, und dann kam er mir hinterhergefahren, weil er mich dann äh, erkannt hatte, und dann ist er mit mir bis nach Hause gefahren, weil wir dann auch Telefonnummern ausgetauscht haben. Und ich bin viel zu schnell gelaufen jetzt, für meine Verhältnisse zu schnell gelaufen. So hat er natürlich nach 15 am nächsten Tag schon relativ starken Muskelkater. Ja, so geht es dann los. So, da, und der wird ja völlig überraschend jetzt auch nicht direkt besser am nächsten Tag, wenn du am nächsten Tag 12 <lacht> läufst. Und den nächsten Tag dann 11 läufst und den nächsten wieder 12 läufst. weißt du? Da wird es nicht direkt besser von. Kann man nicht jetzt sagen. wollte ich auch nicht alles im selben Pace laufen. Ja, weil Erstens ist das langweilig und zweitens jetzt auch nicht, was soll das dann halt auch ja, Und bin halt unterschiedliches Tempo gelaufen und bin dann einen Tag ähm, ein bisschen schneller, also so mehr so Crescendo gelaufen und vor allen Dingen ähm, mit carbon Und danach war es dann nicht so geil mit meinen Sehnen. Ne. Jetzt bin ich, Die Frage aller Fragen, ja? beide Sehnen? Weil sonst ist es ja oft immer eine Seite. Mhm, ja, genau. Nee, eher so ein bisschen beide. Ah, ähm, es, es, ist noch, es ist noch okay, aber es ist halt nicht geil. Ja, und jetzt
1: Oben oder unten? Nee, also so unten, der muskel ja. oder unten?
0: muskel, muskel sehnen eher. Ja, das also ist ich ja noch okay. Ja,
1: ist noch okay, ja, ist noch okay
0: aber der Übergang, also bei, bei meinen Vorgeschichten mit den Sehnen, ist das natürlich alles fließend und auch nicht gut nee, nee, ja. nee, nee man,
1: da ist schon Vorsicht geboten auf jeden Fall. Aber wenn es ja, ja, gut ist, hab, dann ist meistens schon zu spät eigentlich. Also genau, ich
0: habe halt ja sowieso die eine Seite, die wo ich ja mal so große Probleme hatte, wo ich zwei Jahre raus war, mit Laufen, ähm, die, die ist halt von, von Natur aus, will ich sagen, aber natürlich, die ist halt aufgrund dieser Problematiken dicker als die ja. andere Seite. Ja, ja. Weil halt auch das Gleitgewebe nicht ganz fluffig mehr geworden ist. Mhm. Mhm. Und wenn sich das halt dickt und anfängt weh zu tun, das ist keine gute Idee. Ja, deshalb habe ich halt äh, gestern nichts gemacht und äh, heute werde ich jetzt auch nicht laufen, weil das macht halt einfach keinen Sinn. Ja, aber ich war dann nach vier Tagen bei 53. Äh, also im Prinzip okay unterwegs, aber das ist schon viel.
1: Wollte sagen, schon will, Wenn die man gehen.
0: vorher praktisch nichts gelaufen ist, das ist schon relativ viel.
1: Ja, ja. Was waren deine Wochenumfänge davor circa? Nur, dass wir so ein, so ein Feeling haben, reden wir von 10 oder 15? 15, 20, ja, ja, halt 15 bis
0: 20 max. Auch eine heftige Steigerung. Ja, ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. Aber ja, krass, dass das
1: eigentlich bis dahin ganz gut ging, muss ich sagen. Jetzt, also dass dann natürlich also sagen Karte wir mal, von der,
0: von, von, äh, muskulär, ist es, muskulär war halt Oberschenkel vor allen Dingen, ne? Ist ja yeah. so der Klassiker. Vorne wahrscheinlich, oder? An der Seite, ja. ja. Übergang so also, ja, fast hier. Ne? Ja. Ja, 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 ja. Ähm, und ähm, also auch jetzt nicht wahre Muskelkarte hatte ich nicht so doll, Das ging eigentlich. Mhm. Ähm, von der von der Pumpe her ist gar kein Problem. Ja, weil yeah, ich ja. meine, das ist ja. Jetzt in, in, natürlich ist eine, eine höhere Belastung, als wenn du Rad fährst. Ne? Weil beim Radfahren, ähm, zum, also zumal jetzt gehst es ja nicht so hart da rein, ähm, dass du jetzt so einen hohen Puls hättest. Ne? Aber ähm, nee, war... Und ich will ja den Silvesterlauf noch machen. Der ist gemeldet und den würde ich halt schon auch gerne machen. Ne? In Kölle? In Kölle, Ja. Was
1: Kleines, den von letztem Jahr, wo konstant ja, war? Ja, ja, das ist,
0: da kann man ja alles Mögliche machen. Eigentlich war das ja so gedacht, dass ich da auf jeden Fall, was auch immer noch übrig bleibt, dann mache. Ja. Ne, so ja also ja. Meine, mein Plan war eigentlich, ich jogge dahin von hier aus. Und dann dort den Marathon halt. Genau. <lacht> Die müsste ich jetzt machen, um, um es aufzufüllen. Ja, ja, ähm, also äh, tatsächlich habe ich das schon mal gemacht. Es also, war auch so eine bestusste Idee. Da hatte, ich, <lacht> da hatte ich das aber auch irgendwie komischerweise drauf. Da war ich ausnahmsweise mal im Winter irgendwie einigermaßen gut dabei. Da bin ich zu einem ähm, Zehner hingelaufen, da den Zehner gelaufen und wieder nach Hause gelaufen. Das war dann am Ende 25. Das war für mich schon... Schon sehr, Hechtig. sehr ambitioniert. ja Aber da das hatte ich dann entsprechend vorbereitet und eben nicht jeden Tag vorher gelaufen. ja yeah, yeah, yeah. Ähm, Und ich wollte dann jetzt eigentlich da äh, in die Mehrheimer Heide, also zum Tusk Köln rechtsrheinisch, äh, dann hin. Das sind so sechs. Ja, dann da halt laufen. Ähm, da wusste ich noch nicht, was ich machen wollte. Jetzt ist klar, wir werden jetzt wieder eine Staffel laufen. Das sind nur drei Kilometer, das ist jetzt ja viel. Und dann äh, da hatte ich eigentlich gedacht, okay, dann äh, laufe ich ein einzelnes Ding, also fünf oder sowas, mach die Staffel und laufe wieder nach Hause. Mhm. Weißt du, das wären dann 20. Ne? Und dann wäre ich wahrscheinlich, fertig, also wäre ich ziemlich sicher fertig gewesen, hätte ich sogar ähm, einen Tag, also zum Beispiel morgen, dann nichts machen können. so genau, So meine Planung. Auch ein bisschen ne? runterfahren und so, ein genau, bis genau. mhm. äh, bisschen ja, mehr
1: Muskulatur. Das heißt, was machst du jetzt, Ralf? Warst du in der Zwischenzeit äh, mal auf dem Rad oder auf der Rolle? Wie ist das? Tut das weh mit Achillessin? Ich überlege nee, gerade. Das, äh, also wenn, wenn es auf der Rolle weh tut, dann ist alles zu spät. Genau, ich habe ja. nämlich auch schon mal äh, zum Glück erst einmal, aber ich hatte auch mal ganz üble ähm, Probleme mit Achillessehne. allerdings äh, nur, bei dir hast du ja gesagt, für zwei Jahre, bei mir waren es nur drei Monate, aber so, dass ich auf gar keinen verlaufen konnte und ganz am Anfang war es selbst auf dem Rad so Ergometer fahren irgendwie nicht geil mit der Sehne. also dieses selbst wenn du dann irgendwie da eingeklickt bist, dieses, ich überlege gerade, was das Ziehen? Ja, es war die, der Umkehrpunkt so zwischen, du ziehst noch hoch und machst dann so runter, wo sich auch das Sprunglinke annähert. Wenn du dann zum Beispiel schon Flüssigkeit im Gleitgewebe hast und das sich da so durchbewegt, hat sich nicht sonderlich geil angefühlt. Ähm, aber das ist bei dir nicht der Fall. Das heißt, du könntest theoretisch auf dem Rad was machen. Weil grundsätzlich habe ich jetzt oft gehört, also die Physiös, die ähm, mit denen ich sonst die letzten Jahre zu tun hatte, so bei Achilles Problemen gar nichts machen, wird auch heutzutage eigentlich nicht mehr empfohlen, sondern so dieses... Man, der Körper muss in Bewegung bleiben, so, natürlich immer nach Schmerzgrad, aber damit dieses Gleitgewebe nicht so ähm, richtig verklebt, versulst sozusagen.
0: Also erstmal habe ich nach, ähm, nach, den, ähm, nach dem dritten und vierten Tag jeweils schon, äh, aber dann wirklich nur zehn Minuten äh, auf dem Rad, zehn Minuten, Viertelstunde auf dem Rad zum Regenerieren, mhm. weil wir ja gelernt haben, effektiver als alles, was man sonst so machen kann. Richtig? Ja, und es ist tatsächlich echt gut, wenn man das macht. Ähm, aber tatsächlich bin ich, äh, bin ich gestern ähm, auch schon gefahren und ich werde heute auch noch fahren. Na,
1: cool. Sehr also cool. Auf, dem,
0: auf dem stationären, aber drin, nee. nicht draußen. Hab, heute habe ich kurz überlegt, ob ich rausgehe, aber äh, es ist eher so äh, apriliges Wetter bei uns heute. Also sehr, sehr, wind, sehr windig, sehr wechselhaft. Hm, Zwischendurch hm. kann es immer mal einen Schauer geben. Ja. Und das, äh, da hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf, so richtig nass zu werden. Ähm, ist natürlich lächerlich, weil ganz viele natürlich draußen fahren und die Leute, die Festival machen, also Festival 500 machen, die, die müssen ja raus, weil äh, das wissen ja das drin machen. Ähm, aber nee, äh, war ich zu weich heute Morgen, aber auch ein bisschen, ich war auch jetzt echt genervt, weil ich hatte da Lust zu, das, äh, das
1: durchzuziehen. Äh, vor allem, wenn man schon so auf so einem guten Kurs ist und ja, ja, also genau, schon die Hälfte genau. in, der, in der Tasche ja. hat und eigentlich das ja schon sehr plausibel und wahrscheinlich ist, dass man das dann auch so finishen kann, wie man sich das ja. so vorgestellt hat und ja. nervt halt doppelt und dreifach.
0: Ja, das ist so und ähm, Mary zieht halt durch, also die äh, ist fest entschlossen, obwohl sie die hat gestern, sie war ein bisschen äh, ich glaube ein oder zwei Kilometer ähm, hinter, mhm. weil sie den 15er nicht hatte ähm, und hat gestern 16 gemacht und ist aber ähm, dann, nee, gestern Abend ist sie nicht nochmal gelaufen. Also sie hatte so eine, so eine Rechnung, die eigentlich auch ganz cool war. Sie hat gesagt, okay, dann laufe ich abends immer nochmal zwei Kilometer oder morgens zum Brötchen holen. Aha, hier um, die Profis, die, um so, so
1: einen kleinen Auftakt morgens noch genau, um so ein
0: Genau, um so ein bisschen Kleinkram abzuräumen. Ja, ja. Und damit schafft sie dann einen, einen, einen Ruhetag praktisch.
1: Ja, genau, genau. Ne? Was ja durchaus gut tun kann.
0: Ja, ne, und auch so, ähm, ich bin dann einen Morgen auch mit, da also sind wir dann morgens drei Kilometer gelaufen, das ist ja nichts. Ja, das ist, war wirklich, da haben wir vergeblich versucht, äh, Brötchen zu kaufen, was uns nicht geglückt ist, weil kein, keiner der, Bäcker, der vier Bäckereien in unserem Dorf hier offen hatte. Okay. Ja, das war am zweiten, also zweiten Weihnachtsbeitrag. Ähm, aber dann der läuft es halt eine Viertelstunde und dann ist gut. Ja, ja, klar. ja, Aber Highlight war natürlich, dass sie ähm, am Heiligabend, ähm, nach dem, nach dem Essen, wir waren fertig, ja, ähm, dann meinte sie, sie müsste ganz dringend von da aus, also von meiner Schwester aus nach Hause laufen.
1: hat okay. aber keine Tunschuhe dabei und. und das wäre also. jetzt meine erste Frage gewesen. Hat sie denn so pro forma schon mein komplettes Laufoutfit dabei? Ja, gehabt? sagen wir mal so.
0: Normalerweise ist mein Auto schon eher ein, äh, wie soll ich sagen, das ist ein Stück Lebensraum. Ähm, ein also Fundus da ist, da an Bekleidungsstücken. Da ist eine Fun, ein Fundus an allem drin. <lacht> <lacht> also, aber auch an Bekleidungsstücken. Also an vielen unterschiedlichen. Da ist zum Beispiel immer, sind immer Schwimmsachen drin. Ja, das sind Moment, nähere, was heißt, was heißt Schwimmsachen? Schuhe drin.
1: Dein Neo oder wir reden von einer Badehose? Weil das ist ja schon ein bisschen was anderes.
0: Nein, natürlich ein Neo.
1: Wirklich? Der hat ja, immer ein bisschen im Auto drin. Okay, okay. Da, ist immer, da
0: ist immer der Neo drin. Da ist immer eine Boje drin. Da ist immer also mindestens eine Schwimmbrille drin. Okay. Da sind normalerweise mindestens drei Paar Laufschuhe drin, meistens noch ein anderes Paar. Ja, und meistens liegen da auch, ähm, auch Sachen von Mary drin. Oh, Aber okay. ja, jetzt nicht. Und dann ist sie, äh, dann hat, sie halt, hat sie halt unserer Kleinen die Schuhe geklaut. Die ist dann tatsächlich äh, mit, mit Socken ins Auto gehüpft. <lacht> Und äh, ist dann mit den zu großen Sneakern von unserer Kleinen nach Hause gejoggt und wurde, völlig überraschend, im, im schwarzen Kleid äh, und wurde dann doof angeguckt, weil <lacht> sie wohl nicht jemand aussah, der geflüchtet ist oder keine Ahnung, oder irgendwo eingebrochen hat oder whatever. War. Es waren sehr viele Menschen auf der Straße, war so kurz vor zwölf abends und äh, es waren aus irgendeinem Grunde sehr viele Menschen. Vielleicht war die Mitternachtsmesse zu Ende, ich weiß es nicht, äh, kann sein. Jedenfalls waren richtig viele Menschen draußen und die haben alle ziemlich doof geguckt. Ja, da geht man mal laufen abends. Ne? Ey, soll, ich, soll ich jetzt schon die Studie machen oder soll ich die gleich erst machen?
1: Die machen wir gleich erst, weil wir müssen noch Werbung machen und passen. Ja. Dazu fällt mir auch noch eine Geschichte ein, die ich allerdings anonymisiert erzählen muss, äh, zum Schutz der betroffenen Personen, weil das passt sehr gut zu dem, was wir gerade mit, äh, was du gerade oh. von Mary erzählt hast. So spontane Laufungen, die, die können extrem werden. Ähm, da, fällt mir, da fällt mir eine sehr gute äh, Geschichte gerade ein von Sie einem sehr, sehr guten Freund, ähm, mhm. aber dessen Namen wir hier nicht nennen können. Aber jetzt gehen wir ganz kurz noch... Und wir können den Namen von Tobi hier nicht nennen. Ach, Tobi, sorry. <lacht> <lacht> Denn wenn ihr ähm, richtig gutes Training machen wollt, äh, dann, ähm, dann empfehlen wir euch unseren Partner in Duko. Also diejenigen von euch, die sagen, hey, ich bin vielleicht... Neu zum Laufen gekommen oder ich laufe schon lange, aber ich brauche mal so ein bisschen ähm, Guidance sozusagen, ähm, um mein Training zu optimieren. Vielleicht habe ich auch vorgenommen, im neuen Jahr 2023 das erste Mal an einem Halbmarathon oder einem Marathon teilzunehmen. Dann haben wir für euch die Empfehlung, ähm, euch Enduko ähm, zu besorgen. Die Enduko-App ist quasi euer persönlicher KI-Coach ähm, für Ausdauer, äh, also auch für die Radfahrer, was, ähm, was ihr nutzen könnt. Das Ganze gibt es in einer kostenlosen Version, die ihr euch einfach in eurem App Store runterladen könnt, egal ob Google, Play Store oder beim Apple Store und ist natürlich kompatibel mit allen gängigen Formaten, Strava, Garmin, Polar, Fitbit und so weiter und so fort und der Vorteil ist, dass in der Pro-Version ihr praktisch auch einen Chatbot mit ab adaptiver, äh, schwieriges Wort, äh, adaptiver Trainingsteiger habt, effiziente Anpassung der B- und Entlastungsphasen und ähm, ja eben ähm, auch Umstände wie Krankheiten, Stress etc. berücksichtigt werden, weil ihr einfach ähm, dann ähm, dem Chatbot ähm, gegenüber mitteilen könnt, wie ihr gerade so drauf seid. Dementsprechend wird euer Trainingsplan angepasst und entwickelt sich ähm, ja, maßgeschneidert mit euch sozusagen weiter. Wir haben übrigens auch eine Zuschrift bekommen, ich sehe gerade, es ist nicht in meinem Posteingang, da war es auf Instagram. Das kriegen wir aber noch zusammen gedanklich. Und zwar, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein von unserem Zuhörer. Der hat uns aber eine Frage gestellt, die er dann selber beantwortet hat. Für diejenigen, die zum Beispiel eben keine Polaruhr nutzen, sondern die Apple Watch. Ich weiß, Ralf, kannst du nicht verstehen. Manche Leute nutzen aber eine Apple Watch. <lacht> da hat er wohl zunächst mal Probleme gehabt, seine Trainingseinheiten in Enduko zu importieren. Hatte aber eine Workaround gefunden, indem er quasi ähm, seine Apple Watch mit Strava verbunden hat und dann von Strava die Einheiten in Enduko importiert hat. Ja, also und das Ganze findet ihr, wie gesagt, in der Apple Store, Google Play Store oder ähm, ganz einfach unter unserem Link, den wir auch in die Shownotes packen: www.enduko.app-bestzeit-podcast. Es gibt eine kostenlose Version. Und es gibt eine Induko Pro-Version für 14,99 Euro. Wenn ihr die für ein ganzes Jahr abschließt, dann gibt es sogar nochmal 33% Rabatt und ihr zahlt nur 10 Euro.
0: Ja, so kann es gehen. Ne? Ich hoffe, ihr kennt alle schon äh, den neuesten heißen Scheiß, was künstliche Intelligenz angeht. Du kennst es schon, ne? Ha?
1: Ich äh, ja? Ach, glaube ja? es zu wissen. Also Stichwort GPT. Das habe ich noch nicht
0: gehört. Ja, das solltet ihr euch alle mal angucken, ne? weil auch da sich ein Weltkonzern namens g o, -O g l -E, mhm. äh, Gedanken macht, weil wir es da vielleicht mit dem nächsten ähm, größeren Ding in der technologischen Entwicklung zu tun haben. Okay. Dann es das alle mal. Äh da findet man nicht, wie jetzt zum Beispiel bei äh, Suchmaschinen, wo man was eingibt und dann findet man ja Orte, mhm. wo etwas stehen könnte. Ja, und dann muss ich ja noch mir das irgendwie weiter sortieren. Ja, sondern ähm, in dieser Form, da gibt es ja inzwischen eine Beta-Version äh, von, da kann man direkt Antworten bekommen.
1: Also, okay. du bekommst
0: direkt eine Antwort. Also es mhm. gibt es im Moment nur in, in Englisch, hat noch ein paar Schwächen, ist sicher auch noch bei Weitem nicht so tief wie äh, die gängigen Suchmaschinen, aber ähm, da, da steckt eine Systematik dahinter, die, äh, die unser, unser Leben in, im Digitalen verändern wird, stark verändern wird. Und das wird... Also, also wenn, wenn man zum Beispiel sagt, wo ist Philipp Flieger, die, dann äh, erhält man sofort eine relativ äh, gute Antwort.
1: Okay, krass. Ja
0: sagen wir mal so, die, die Schwäche ist zum Beispiel, es kennt unseren Podcast doch nicht. Also können wir, okay, noch, können wir das, noch nicht ernst
1: nehmen. Dann ist das natürlich in keinster Weise ausgereift, ja. können wir auch nicht weiterempfehlen, weil wenn es den besten Podcast <lacht> dort nicht gibt und der nicht mit unserem Namen in Verbindung gebracht wird, dann können wir das Ganze natürlich nicht ernst nehmen. Und äh, nee, es, gab das ein
0: paar, es gab ein paar, also jetzt über die Feiertage lese ich vielleicht ein bisschen Hauch mehr als sonst, also so längere Artikel irgendwas. Mhm. Ähm, es gab jedenfalls einige spannende Artikel dazu und die diese Open Beta Version ist Anfang Dezember freigeschaltet worden. Da kann man äh, einfach mal gucken gehen. Ähm, ganz einfache Anmeldung und dann äh, kann man kann man sich da ein bisschen umtun, ein bisschen. Aber ne, der, die Systematik, die dahinter steht, dass man eben Antworten bekommt, dass man praktisch in einen Dialog mit einer künstlichen Intelligenz tritt. Das ist schon cool. Das ist äh, ein spannender Ansatz daran. Ja. Ja, und das äh, wird sicher auch sämtliche AI Formen, was Training angeht, äh, stark ändern beeinflussen ja. und stark verändern und und ganz sicher, weil wir, wir haben es ja mit bei Training oder bei ähm, also bei Training sowieso ja auch mit einer systematisierten Herangehensweise an körperliche äh, Leistungsveränderungen sage ich erstmal zu tun. Ja. So, das ist ja prädestiniert im Prinzip für künstliche Intelligenz. Ja, weil es ja immer eine mehr oder weniger schematische, jedenfalls in Algorithmen fest äh, definierbare Abfolge von Reizen ist, die auf äh, den Organismus wirken. Natürlich braucht man, so wie bei der Enduku ja auch, entsprechendes Feedback, um eine Anpassung zu äh, generieren. Aber auch dieses Feedback, ja, lass es in dieser äh, berühmten äh, 1 bis 10 Version passieren. Ja, dann ist es ja sehr, sehr leicht quantifizierbar. Ja, also wirklich sehr, sehr gut dafür geeignet, entsprechend über ähm, Algorithmen ähm, gesteuert zu werden. Ja, dann, dann braucht man nur eine sinnhafte Grundherangehensweise an Training, also ein Verständnis dafür, ähm, wie Training funktioniert oder wie äh, eine Verbesserung oder eine Veränderung von Leistungsfähigkeit einhergehen kann mit bestimmten Trainingsinhalten. Ja, aber das wird, das wird dann, wird dann, wenn ihr das mal kurz durchdenkt, was das bedeutet, das bedeutet, dass sehr viele Arbeitsbereiche obsolet werden, weil die in solch einer Form von einer Technologie abgedeckt werden können. Ja, ja, das,
1: ja, technischer Fortschritt, genau. Also das ähm, hat alles natürlich sein, sein Für und Wider. Ähm, wie, wie, haben wir dann Link dazu? Sollen wir das in die Show Notes mit reinpacken? Das ist natürlich überhaupt gar keine Werbung. Aber für Leute... Die nee, das oh, einfach,
0: um, gibt einfach Open GPT ein. Es gibt einen relativ langen Artikel in der, äh, mehrere Länge Artikel in der New York Times. Und ich glaube, letzte Woche war auch einer in eine der Zeit, die da eine ganz gute Heranführung haben, wer sich jetzt da nicht gleich anmelden will oder was. Aber es ist sehr, sehr spannend. Okay, und ich okay. bin ganz sicher, dass es in kürzester Zeit auf dieser Basis halt auch äh, Trainingsanwendungen geben wird. Spannend.
1: Ja. Spannend. Ja.
0: Deshalb sind wir ja auch immer wieder bei Studien sehr aufmerksam. Bevor wir zur Studie ja. gehen, noch ja.
1: kurz die kleine, der kleine Exkurs ähm, ah, ja. genau. zum Thema spontane Laufeinheiten. Ähm, das Ganze liegt schon einige Jahre zurück ähm, und es geht um... Sagen wir mal, meinen Freundeskreis, die alle damals auch einen recht sportlichen Background hatten. Und da waren einige von denen in Südfrankreich im Urlaub, Campingurlaub. Und das Ganze war so in der Gegend, ich meine von Saint-Tropez irgendwo, aber halt auf einem Campingplatz. Und dann dachten sie, hey, ist ja nicht so weit nach Monaco, könnte man nochmal einen coolen Tagesausflug machen. Und äh, haben sie dann auch gemacht, waren in Monaco, waren da auch dann vielleicht ein bisschen feuchtfröhlicher unterwegs gegen spätere Stunden. Und ähm, einer von diesen drei, vier Jungs sozusagen hat irgendwie äh, nicht geschafft, diesen Zug wiederzunehmen, zurück Richtung Saint-Tropez. Weil die waren dann schon ein bisschen vielleicht sagen wir mal, nicht mehr ganz 100% zurechnungsfähig und ähm, waren recht knapp am Bahnhof. Drei Jungs rein, meinten, Alter, ähm, wir müssen los. Er meinte, ja, ich muss aber noch mal kurz ums Eck für kleine Jungs. Und sie so, ja, wird schwierig, wir können den Zug ja nicht ewig die Tür aufhalten. Am Ende ist der Zug gefahren mit den dreien. Passenderweise hatten sie aber seinen Geldbeutel, sein Handy und ähm, sonst irgendwie alles, was irgendwo äh, wichtig wäre, um sich ein neues Zugticket zu holen, sage ich jetzt mal. Was hat dann derjenige sich gedacht, in einem Zustand, sagen wir mal, wo du nicht mehr 100% in der Lage bist, ganz klare Gedanken zu fassen, ja gut, ich bin ja Läufer, so weit kann es ja nicht sein und er hatte eine kurze Hose an, eine Jeans kurze Hose wohlgemerkt, nicht Sportklamotten, irgendwie ein Baumwoll-T-Shirt und Chucks. Und er dachte sich so, hey, mein Gott, also orientierungsmäßig kann das ja nicht so schwer sein, ich muss einfach zum Meer und dann laufe ich, wenn ich da bin, rechts und dann äh, sind das so roundabout 30, 40 Kilometer. Ähm, ja, aber wenn man links
0: läuft, dann kommt immer Italien, das ist schlecht. Richtig, das wäre
1: <lacht> schlecht, ja. <lacht> <lacht> ähm, kleiner Fehler in der, ähm, sage ich mal, äh, Kalkulation war, dass wenn du halt den nicht den direkten Weg grenzt, sondern natürlich diese gesamten Meeres, äh, wie sagt man denn, Buchten etc. mehr oder weniger ausläufst, ist er natürlich viel länger. Ähm, und äh, was er auch nicht ganz bedacht hatte, ist, da unten ist natürlich im Sommer recht warm, auch nachts noch, ja, äh, geschweige denn, dass es da dunkel ist. Äh, ähm, und äh, ja, also er kam dann irgendwann wohl auf halber Strecke, sah er wohl schon recht abgerissen aus, schon natürlich Shirt in der Hand, äh, total dehydriert, äh, stieß er wohl auf eine Gruppe äh, französisches Partyvolk oder waren es Briten, die da waren, ich weiß nicht mehr genau, und die meinen Alter wie siehst du denn aus, was machst du denn? Und dann hat er halt gesagt, hey, ich muss hier zurücklaufen nach Saint-Tropez. Und dann haben sie gefragt, von wo kommst du denn? Ja, ich komme von Monaco. <lacht> <lacht> ähm, und sie meinten halt, er ist komplett verrückt. Da haben sie ihm wohl zwei Bier spendiert, weil er hat ja nichts, um sich was zu kaufen unterwegs. Und ähm, danach ist er weitergelaufen und kam wohl zum Morgengrauen an. Ähm, es waren, dann, glaube ich, eher so um die 50 Kilometer und äh, die anderen Jungs, die ihn ja aber auch nicht mehr erreichen konnten, die konnten auch den Zug nicht mehr aufhalten, die waren halt am Campingplatz im Wohnmobil und der Legende nach kam halt einer gerade morgens so raus, äh, Sonnenaufgang, und äh, sieht halt, wie, wie derjenige sehr abgerissen, abgekämpft, dehydriert und keine Ahnung da angetrottet kam und danach erst mal zwei Tage durchgepennt hat. <lacht> so also viel zum Thema spontane Laufaktion, wo man sich denkt, ja, man kann sich ja auch behelfen, indem man das dann zu Fuß zurücklegt. Also war es war jetzt nicht in allen Punkten komplett durchdacht, aber ähm, ja, so kann es auch gehen.
0: Also sagen wir mal so: Das hat jetzt nicht ist jetzt nicht direkt mit Laufhintergrund, aber diese Geschichte kommt mir ganz ein ganz klein bisschen bekannt vor. Okay. Ja, als ich äh, gerade 18 war, bin ich mit vier Freunden ähm, äh, zu einem Camping nee, mit fünf Freunden sogar. Wir waren zu sechs. Mit äh, dieser Gruppe jedenfalls äh, zu einem Campingurlaub nach Südfrankreich. Ja, kleiner mhm. Zwischenstopp in Paris, Zug vom mhm. bla, 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 alles egal. Aber jedenfalls, wir waren dann in äh, Sommerie de la Mer. Mhm. Das ist ähm, von Arles aus ähm, einmal nach ähm, zum Mittelmeer runter. Ne? Ja. Camargue. Ja, so grob Camargue. Hatte ich auch schon
1: mal Studienfahrt <lacht> in der zehnten Klasse ja. oder so. Ja. ja.
0: Und da äh, gibt es relativ viele äh, Alternative, äh, fahrendes Volk, wie auch immer, die wild campen. Ja? Mhm. Es gibt aber auch mehrere große Campingplätze. Also wir reden da von 3.000, 4.000 Stellplätzen, ja? also große Campingplätze. Wir waren auf diesem Campingplatz und ähm, dann waren wir irgendwie abends zu viert nochmal im Städtchen, ja? also kleines Dorf letztlich, und ähm, haben irgendwie so um, weiß nicht, elf oder was rum uns ein Eis geholt, ja, also ganz unauffällig. Wir waren auch nicht alkoholisiert, gar nichts. Plötzlich mehrere Reihen von Polizisten, die da durch diese Stadt mähten, ja, und alle, die frei da irgendwo Kennten oder Musik machten oder was wurden alle eingesammelt, ja, und wir waren mitgehangen, ja. Es waren dann letztlich zwei Reisebusse voll junger Menschen, die da einfach eingesammelt wurden, ja. Und ähm, dann sagten die, ja, äh, Polizeistation, bla, bla ne, ähm, okay, wir haben, ja, okay, einer hatte Papiere dabei, die anderen nicht. Ähm, und ich dachte, ja, okay, dann bleibt der halt da und äh, wir holen die Sachen und dann ist alles gut. Ja, so, dann fahren wir da los mit zwei Reisebussen, vorne äh, zwei Polizeiwagen, hinten zwei Polizeiwagen, vorbei einer Polizeistation, ja, Richtung Arles, ja, vorbei einer Polizeistation, auf die Autobahn, auf die Autobahn nach Marseille. Uh, ja, und dann waren wir schon ein Stückchen weg und dann waren halt äh, vor allen Dingen viele Holländer, viele Schweizer äh, in dem Bus und die haben dann Randale gemacht und haben gesagt, so haltet jetzt hier an, weil äh, das ist doch alles hier illegal und äh, sowieso wir müssen pinkeln äh, anhalten. Dann haben die tatsächlich angehalten und zwar auf der Autobahn. Ja, ähm, dann äh, haben die Tür aufgemacht, dann sind die ersten fünf direkt übers Feld weggerannt. Da hatten die Polizisten keinen Bock mehr. Das klingt, klingt alles völlig gaga, aber es war tatsächlich so. Da hatten die keinen Bock mehr und haben uns alle, also diese zwei Busladungen voll Menschen, einfach auf der Autobahn ausgesetzt. Was? Ja, ja wir waren roundabout 35 Kilometer dann von de oder mehr entfernt. So, damals gab es noch kein Handy, gar nichts. Ja? Das heißt, wir hatten natürlich auch nur eine ganz grobe Ahnung, wo wir überhaupt waren. Klar. Ja, also ortskundig war da jetzt mal so grob äh, eigentlich niemand. Ja, das heißt, was blieb uns übrig? Wir haben gesagt, ja, okay, wir, wir müssen jetzt irgendwie uns an der Autobahn orientieren. Ja, ich meine, das ist jetzt auch, du bist da nicht in einem, in einem, dicht besiedelten Gebiet. Da gibt es dann eine Autobahn und daneben sind Felder. Also sind wir ähm, tatsächlich die ganze Nacht durchgegangen äh, und, und, teilweise auch gejoggt. Ja, mit so einer kleinen Gruppe, vielleicht mal ah, so zehn Leute und da waren eher 250 Leute, die da rausgelassen wurden und sind die ganze Nacht durch bis zurück nach Aal und von da aus haben wir dann ähm, wieder einen, einen Bus, glaube ich, genommen äh, nach Saint-Marie de Mer. Ja, so war unsere Nacht und es war nicht selten, dass da ähm, auch so Ladungen von, von jungen Leuten halt einfach eingesackt wurden und vor, verdroschen wurden von der Polizei und irgendwo im Gebirge ausgesetzt wurden. Nur weil die die Leute aus diesen äh, kleinen Gemeinden raus haben wollten, die also. da wild kämpften und da irgendwie Party machten. Wahnsinn. Ja, wild times, sag ich so. Du dir. kannst gehen. Aha. Also nach Frankreich Urlaub. Ja, <lacht> ja, Südfrankreich ist ja... also da, Nein, ist, da ist, ist super schön, aber ist auch so mit einem äh, Studienkollegen von mir haben sie das Auto geklaut. Mm. Auf einer Autobahnraststätte. Also während
1: ja? er quasi da nur einen Kaffee getrunken hat oder so. Genau.
0: ja. Und, das, und da, da gab es damals, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber jedenfalls war das dann äh, ein Problem mit der Steuer. Da musst du nämlich die Mehrwertsteuer dort entrichten. Das ist alles total, total schräger Mist. Also das braucht man alles nicht. Wahnsinn. Deshalb, ne, haltet euch an Laufen zu Hause. Ne, nicht jeden Tag ist zu viel. Ja, so was soll man sagen. Seid einfach vorsichtig. So, und jetzt kommt ja die entscheidende Frage. Wann läuft man denn am besten? Ja, wir haben ja letzte Woche schon... Eine, äh, eine Studie äh, zitiert. Ja? Ihr, ihr erinnert euch? Richtig. Best bestimmte Parameter sollen angeblich morgens besser funktionieren. Ja, aber ich bin Watschlaw äh, sehr, 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 sehr dankbar. Ja, einer unserer sehr aufmerksamen Hörer, ja? der uns geschrieben hat. Und äh, Philipp, du hast es ja auch gelesen. Ja, er hat ja sagen wir mal Lebensumstände, äh, wo man sagt, alles nachvollziehbar. Total. Viele wählen den Weg des sehr frühmorgens laufens, aber das kommt für
1: ihn nicht in Frage. Richtig. Ja. Also er hat geschrieben, ähm, das können wir ja, glaube ich zitieren, ähm, er hat uns einen Link zu einer Studie bereitgestellt und hat so ein bisschen ähm, ausgeführt, dass er das ganz interessant fand in der Folge Nummer 136 ähm, und dass er eben auch äh, Vater ist und äh, für ihn es jetzt nicht so realistisch ist, dass er irgendwie um 4 oder um 5 Uhr aufsteht, um noch zu trainieren, bevor er dann mit der Familie noch frühstückt und dann äh, zur Arbeit geht. Deshalb ähm, ja, gibt's für ihn eigentlich eher nur die Möglichkeit, das abends zu machen. Und da gibt es wohl ähm, ganz aktuelle und noch nicht so im Mainstream-Medium verbreitete Studienergebnisse ähm, äh, explizit mal der also noch nicht bei Spiegel Online etc. Und äh, da hat uns einen sehr interessanten Studienlink äh, bereitgestellt. Und das Ganze ist noch auf äh, das ist auf äh, Englisch gibt's im Ah, wie spricht man das aus? The Fazab Journal oder so wahrscheinlich. Das kommt wahrscheinlich am ehesten hin. Und ähm, ja, da gibt es ähm, interessanten Ansatz. Die Studie werde ich übrigens in die Show Notes mit reinmachen.
0: Ja, sagen wir mal so, die Studie liest sich ein bisschen sperrig. Also da, da muss man Wissenschaftlich, schon, ne? Ja, also sie ist gut zusammengefasst, ja, also worum es geht, Studienaufbau und so weiter und so weiter, ist alles, alles gut gemacht. Relativ viele Termini drin. Äh, da muss man sich ein bisschen durchgoogeln, äh, wenn man, ja, also ich, ich versuche mal eine Kurzzusammenfassung. Abends ist geiler als morgens. <lacht> ja, Also es ist eine, eine gut gemachte Studie. Wir haben das ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Es geht ja immer auch darum herauszufinden, was konkret wird denn da überhaupt gemessen? Ja, Das heißt, worauf bezieht sich denn eigentlich das, was die Studie tatsächlich untersucht? Das war ja auch die Problematik bei der Studie, die in äh, deutschen äh, Medien relativ prominent nach dem Motto äh, Morgens Fitness ist besser mhm. ähm, gepublished wurde. Das war nur auf ganz wenige Parameter und auf spezielle, auch krankheitsorientierte Parameter äh, sortiert. Das ist halt immer eine Problematik bei wissenschaftlichen Studien, die dann halt immer nur halb gelesen werden oder gar nicht gelesen werden und dann halt nur ein Satz aus einer Summary zitiert wird und als ja. Schlagzeile aufgerissen wird. Übrigens, äh, diese, diese Art der äh, Herangehensweise habe ich tatsächlich auch auf der englischen Runners World Seite äh, wiedergefunden. Mhm. Ja, da war diese Studie auch aufgenommen, ja, wann es besser ist äh, zu laufen. Das, wird dann, das kommt dann noch dazu. Oft sind diese Studien gar nicht auf Laufen bezogen, sondern mhm. auf körperliche Aktivität, wie auch immer. Hier haben wir es aber mit einer ganz guten Studie zu tun, die sich tatsächlich auf, ähm, auf eine Ausdauerleistungsfähigkeit bezieht. Mit einer Einschränkung. ja. Es ist eine Studie, die an Mäusen durchgeführt wurde. Ja, Da werden jetzt viele von euch sagen, ganz kleine Sekunde mal. Ich hab mal. Nicht, ich habe mich zwar nicht erkannt am ersten Morgens, aber wie eine Maus sah ich nicht aus. Ja. Tatsächlich wird das ja relativ häufig gemacht, dass äh, viele Studien ähm, dort äh, in diesen Bereichen äh, angelegt sind, weil die Vergleichbarkeit zum Humanbereich relativ hoch ist. Ja, also es ist nicht so weit weg, wie man meinen könnte, aber natürlich äh, die, die Verifizierung und die äh, die gegen äh, nicht gegen, sondern die ergänzenden Studien im äh, Humanbereich müssen erst noch gemacht werden. Aber die Anzeichen deuten stark darauf hin, dass abends sich bewegen und hier ist Laufen im, im
1: Hamsterrad natürlich, ja bei Mäusen äh, der Parameter. Ich lese hier auf einem Laufband steht hier, the mice were trained on a red treadmill with five lanes. Ja genau, ne?
0: also das, 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 ist schon, das ist schon alles relativ nah dran. Lass mich kurz überlegen, Mäuse haben aber vier Beine, nicht nur zwei. Ja. <lacht> ja, also wie gesagt, es sind schon ein paar Unterschiede schon da, spannend, aber ja. es ist nicht so weit weg, wie man vielleicht denken könnte. Der spannende Punkt ist, dass zum Beispiel eine, eine Abnahme von Fettgewebe praktisch in der Vergleichsgruppe früher am Tag, da ist nicht von morgen die Rede, sondern von früher am Tag, weil bei Mäusen unterscheidet man zwischen einer frühen Aktivitätsphase und einer späten Aktivitätsphase, da gibt es bei der frühen Aktivitätsphase praktisch keine Reduktion des Fettgewebes und bei der späten aber eine deutlich ähm, wahrnehmbare. Also das sind schon mal so Ansatzpunkte. Daran erkennt man aber auch Dinge, die dann für uns euch Trainierte so nicht immer gelten. Es ist nicht so, dass da Sportler untersucht sind. Mhm. ja, Sondern es geht ganz oft um Gesundheitsaspekte. Also nicht selten um Abnehmen. Weil das für viele Leute ein Synonym ist. Ich treibe ja, ja. Sport, um abzunehmen. Ja? Ich habe gehört, dass es auch den einen oder anderen getriggert hat, dass so viele Leute äh, davon offensichtlich über die Weihnachtstage geschrieben haben, äh, ich mache einen äh, Alkohol oder äh, ein Kalorienverdauungs- oder Verbrennungslauf ja, oder was auch yeah. immer. Yeah, yeah. Das verändert natürlich gar nichts, wenn ihr am nächsten Tag laufen geht. Was soll das verändern? Das ist gut für euch, ja, es macht Licht, Luft, Liebe und Leben und alles Mögliche, aber es verändert jetzt erstmal nichts. Ja, Also natürlich, ja, Kalorien in, Kalorien out, das ist die Messgröße für zunehmen oder abnehmen ja, und nichts anderes. Dann kann man immer noch darüber denken, ja, was habe ich denn jetzt zugenommen und was habe ich jetzt äh, vielleicht äh, verbraucht? Aber unterm Strich ist es natürlich nur eine langfristige Strategie, wird euch dazu bringen, dass ihr mehr oder weniger wiegt. Wenn das denn überhaupt ein Ansatzpunkt ist und der Hauptansatzpunkt für Sport sollte nicht unbedingt der sein, dass man weniger wiegen will, ja, weil entweder äh, kommt das sowieso en passant oder ist es ist ein schwieriges Unterfangen, ja, weil am Anfang wird man erstmal Muskelmasse zunehmen und Muskeln sind schwerer als Fettgewebe zum Beispiel, ja, oder man hat einfach dann mehr Muskeln, man wird dadurch erstmal nicht abnehmen, sondern man wird äh, fitter, ja, man wird besser trainiert, das hat sehr, sehr viele Auswirkungen auf viele Dinge, aber erstmal nicht auf Abnehmen, ja, also, also ich kann... Ja, ich kann. Ja. Es, es ist, ist ein Komplex, ich es ist ein Komplex, aber ich darf noch mal ganz kurz zusammenfassen. Abends trainieren ist besser als morgens.
1: So, so, so zumindest äh, bei den Mäusen und ähm, also ja, Hauptsache ihr geht trainieren, aber ähm, es ist ja nicht schlecht zu wissen, dass es da ähm, ja, Ergebnisse gibt, die eine gewisse Präferenz ähm, andeuten. Tatsächlich bei mir ist es halt so, ich habe den Eindruck, jetzt, äh, jetzt noch viel mehr als vorher, weil logischerweise wenn du vorher nur dich um dich selbst zu kümmern hast äh, und natürlich vielleicht auch um deine Partnerin, so, ne, weil wir dann ein gemeinsames Leben haben, ist man also insgesamt viel flexibler. Aber ich habe das Gefühl, die, die Hauptkerneinheit, wenn ich die nicht gleich am Morgen mache, also praktisch aufstehen, frühstücken, trainieren, dann tue ich mich heute einfach schwerer, weil... Ähm, ich so viele andere Sachen noch zu tun habe und und auch machen möchte, ähm, die teilweise nicht immer so planbar sind, was am Tag so kommt oder nicht kommt. Na, wir haben da sicherlich äh, unsere, unseren, ich habe meinen Terminkalender, da sind dann Calls und, und Podcastaufnahmen mit dir und so, das ist natürlich alles hinterlegt und dass man das dann noch aufbereitet etc. Aber trotzdem passiert oftmals ja so spontanes Zeug tagsüber, wo du denkst, ja ah, gut, dann lass uns da noch schnell das einschieben oder so. Ich fühle mich einfach besser, ähm, wenn ich am Morgen, aufstehe, trainieren gehen, man hat was für sich gemacht, man fühlt sich zufrieden danach, man kann duschen, man nimmt ein zweites Frühstück, nochmal einen Kaffee und dann kann man irgendwie durchstarten und, und und wenn mal nichts mehr ansteht, dann hat man einfach Zeit für, in dem Fall jetzt dann für meine Tochter oder für, für Barbara, die hat was ja auch schön ist, da Zeit zu haben. Deswegen, ich bin da von vom, vom Mindset her jemand, der das ganz gerne direkt morgens macht, aber ähm, ja, wie gesagt, es gibt auch andere Studienergebnisse. Zum Thema mit dem Abnehmen, ähm, da ist mir auch noch was eingefallen. Also, ich bin hundertprozentig bei dir. Für mich, ich sowieso als Leistungssportler ist auch nicht unbedingt ganz der Maßstab, aber ich, was ich sagen will ist, also auch Abnehmen stand natürlich für mich niemals in irgendeiner Verbindung mit Sport treiben. Aber ich kann natürlich vielleicht vorstellen, dass jemand vielleicht auch einige Jahre ungesünder gelebt hat oder keine Ahnung, wenig Bezug zu Sport hatte. Vielleicht auch Menschen gibt, die noch nie Bezug zu Sport hatten und für die natürlich... Wahrscheinlich zwei Herangehensweisen ähm, auftauchen, wie man vielleicht versuchen kann, seinen eigenen Körper zu verändern. Und das ist natürlich, entweder man stellt seine Ernährung um oder man fängt an Sport zu treiben, um natürlich auch Gewicht zu verlieren. Im besten Fall macht man dann beides. Ja? Also, dass man irgendwie versucht, sich gesünder zu ernähren. Ähm, das geht ja allein schon oftmals damit einher, dass man einfach süße Getränke weglässt. Alleine wenn man, wenn also das, ist, das Ding ist, man das passiert ja immer gar nicht in der eigenen Bubble. Aber wenn du, wenn du äh, teilweise mitbekommst, dass halt jemand am Tag statt drei Liter Wasser drei Liter Cola trinkt, dann, ähm, also nicht gegen Cola, ich trinke auch gerne meine Cola, ähm, im Trainingslager, vor allem in der Höhe, ich sag mal Sestriere, die Combo Snickers Cola hat mir schon öfters mal äh, sehr, den Tag gerettet. Das
0: ist ja widerlich.
1: Ja, das, 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 also Nachmittag schon so richtig ausgehungert zurück, von der zweiten Einheit auf so einem 30 plus x Tag, das ist schon echt manchmal einfach pures Gold. Aber was ich damit sagen will, alleine wenn man das durch Wasser und Tee oder was auch immer ersetzt, dann spart man ja schon mal eine Menge Kalorien ein. Wenn man dann noch schaut, dass man irgendwie sein Obst und sein Gemüse isst, dann ist ja einem schon weit geholfen. Aber ich glaube, für solche Menschen kann Sport oder ist vielleicht eine Motivation, Sport zu treiben, durchaus Gewicht zu verlieren. Und ähm, dann, dann ist das, finde ich, auch legitim und okay, weil es ja ums eigene... Wohlbefinden, Wellbeing irgendwie so geht, äh, dass man sich wohler im eigenen Körper fühlen möchte, ähm, dass man gesünder werden möchte, dass man fitter werden möchte, dann finde ich, ist es schon legitim, wenn man auch sagt, es ist ein Ziel für mich, vielleicht 10 Kilo zu verlieren oder was auch immer bei den Leuten, äh, wo die herkommen, was da der, der, die Ausgangssituation ist. Grundsätzlich, ähm, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, Ralf. es ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen. Ähm, es gibt auch, das treibt ja dann auch gerne mal Früchte, die die in eine komplett extreme Richtung gehen, wo man dann auch sagen muss, Leute, ihr seid fit, ihr seid gesund, ähm, da muss man jetzt sich nicht fünfmal auf die Waage stellen, um noch irgendwie äh, ein Kilo mehr abzunehmen oder sowas, das äh, ist auch so ein Ding, was ich äh, dann wiederum nicht so nachvollziehen kann, also wir haben zwar, doch wir haben eine Waage auch bei uns im Bad, aber ich könnte zum Beispiel hier nicht sagen, wann ich letztes Mal auf dieser Waage gestanden bin, weil es mich einfach auch nicht interessiert, der Körper regelt das dann schon selber, je nachdem ähm, wie man eben ähm, wie man sein Leben gestaltet, Ernährung, Sport, etc.,
0: ja, das ist ja, es gibt drei Milliarden Motive, warum man Sport treiben kann, ähm, macht es nicht nur, um, um abzunehmen, weil das, nee. es, es führt zu oft zu Frust und dazu, dass man es dann lässt, Ja, macht irgendwas, wo ihr Bock drauf habt, weil das ist halt viel, viel besser, ja. Meistens Klar, fühlt Purpose, man sich ja dann auch besser, Purpose wenn man regelmäßig Ort. Sport macht. Ja.
1: Das ist das, ist das Banalste, was man immer sagt <lacht> und das, was wahrscheinlich die wenigsten Leute hören wollen, die vielleicht gar keinen Bezug zu Sport haben. Ja, ihr er erzählt immer, man fühlt sich besser mit Sport, es ist total schrecklich, Sport zu machen, wenn man natürlich vielleicht davor nicht wirklich regelmäßig Sport gemacht hat, aber ich kenne, glaube ich, niemanden, der sich da irgendwo mal durchgerungen hat und irgendwie geschafft hat, Sport in seinen Lebensalltag zu integrieren, der danach dann meinte, nach wir reden jetzt nicht nach, nach einer Woche, sondern wir reden vielleicht nach vier, fünf, sechs Wochen, das durchgezogen hat, der sagt, Alter, das ist ja, mir geht's viel schlechter als davor. Kenne ich nicht, kenne ich niemanden.
0: Ja, gut, wir sind natürlich auch jetzt sagen wir mal in Lebenswelten und Bereichen und in Peergroups unterwegs, wo das jetzt eher untypisch ist. Ja. ja deshalb, das ist immer schwer, von da aus allgemeinen Aussagen zu treffen. Ja, ich kenne natürlich auch die Beispiele, die, die angefangen haben, weil sie zu dick waren. Ja, also, ich habe das schon mal erzählt. Mein Vater, der, der hatte halt mit äh, 44 angefangen, wieder Sport zu treiben. Das letzte Mal davor war in der Schule. Mhm. Ja, hat halt viel zu viel geraucht. Ja, äh, war deutlich übergewichtig und äh, sicher auch das ein oder andere Bierchen zu viel. Und äh, der ist dann halt äh, wenige Jahre später Marathon in 306 gelaufen. Krass. Ja, so, das, also ich meine, das ist genauso gaga, wie ihr wisst, ja, finde ich das genauso geil. aber, ja, der hat halt jetzt die Woche, als ich ja gesagt habe, pass auf, wir laufen 100 diese Woche, hat er auch gesagt, ja, 100 sind wir früher auch gelaufen, ja klar, der war halt in so einer in so einer Gruppe mit so Altersklassen-Yogis drin, einer von denen war halt in, in, in irgendeiner AK, ich schätze mal irgendwas 50, 55, Dritter bei den Europameisterschaften im Marathonlauf in der Altersklasse, so, für die ist natürlich dann, äh, deshalb sage ich, weißt solche Jungs, die lachen sich kaputt über 100 Kilometer. Klar. Ja, weil das machen die andauernd, ja. Klar, die sind, die haben halt dann irgendwie fünf oder sechs Mal die Woche trainiert und am Wochenende natürlich einen langen Lauf gemacht. So, da bist du dann relativ flott bei irgendwas zwischen hin? 80 und 100, ja. Das stimmt. Ja, für, für so einen Flachlandradfahrer äh, wie mich ist das viel. Laufen. Ich glaube, für die meisten
1: Leute sind 100 Kilometer der Woche viel. Ja, ja, also auf ein.
0: der anderen Seite, für mich ist 100 Kilometer Radfahren nicht viel.
1: Das, da schau ja. her, das wäre für mich zum Beispiel total viel. Also 100 ja. Kilometer habe ich einmal in meinem Leben am Stück Rad gefahren. Ja, jetzt geht, da
0: würde ich jetzt auch sagen, da geht es eher um am Stück. Ge ja, ja, ja. Ja, weil ich ja. In der Woche 100
1: Kilometer wäre jetzt, wär jetzt <lacht> Ich wollte gerade sagen, das sollte, das sollte kein Problem sein. Ja. Ja. Ja, ähm, Leute, es ist die letzte Folge vor Weihnachten, äh, Weihnachten schon vor, vom Jahreswechsel. Ähm, ja, was, ja, was nimmst du denn mit aus diesem Jahr, oder was, äh,
0: machst du Vorsätze fürs neue Jahr? Nee, oder? oder machst nee, Pläne? Ich,
1: genau, bin ich nicht so der Typ. Also, ich, wenn, wenn ich es mir wünschen kann, also ich meine, natürlich ist mein Leben, mm, soll ich das sagen? Also, ich bin, ich bin, ich bin, super, ich bin, ich bin super happy mit meinem Leben. Ich bin dankbar für was in meinem Leben so passiert, wie ich mein Leben leben darf. Ähm, und weiß, dass vieles da nicht selbstverständlich ist. Insofern ist ja dann auch die Frage, was will man sich denn noch mehr wünschen? Das ist irgendwie doch alles schon äh, im Großen und Ganzen sehr in Ordnung. Ähm, ich hoffe, dass ich mir so ein bisschen die, die Lust bewahren kann, so am Laufen natürlich sowieso, aber auch darüber hinaus neugierig zu bleiben, neue Sachen zu machen. Ähm, und, 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 und ja, und hoffe natürlich, ähm, das ähm, ja, also bin ich gespannt, wie das Leben jetzt so wird. Ne? Das ist jetzt ja gerade erst mal äh, sieben Wochen her, dass äh, unsere Tochter geboren ist. Äh, das wird alles oder ist nach wie vor sehr spannend, wird es auch zukünftig sicherlich sehr spannend sein. Ähm, klassische Neujahrsvorsätze habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, für mich wird es eine spannende Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, also sprich Family, Sport und all die Dinge, die ich sonst noch drum zu tun habe. Das wird sicherlich nicht ganz einfach werden. Ähm, aber ich, ich äh, so klassische Neujahrsvorsätze habe ich eigentlich nicht. Neue Sachen ausprobieren, vielleicht auch mal neue Wettkampfformate. Mal gucken, was da nächstes Jahr vielleicht so noch so klappen kann. Ähm, ansonsten äh, bedanke ich mich sozusagen stellvertretend für uns auf jeden Fall schon mal für eure treue, äh, wie soll ich sagen, treue bei uns hier zuzuhören und äh, auch äh, für diejenigen, die natürlich die Möglichkeit hatten, zum Beispiel mit uns live in Frankfurt zu sein oder zum Beispiel zum Event von Niklas Bock gekommen sind, bei dem ich ja leider nicht äh, anwesend war, weil das ein bisschen mit der Geburt meiner Tochter kollidiert ist. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr, was für euch auf die Beine zu stellen, in Form von einem, nennen wir es eine Live-Tour. Da sind wir aber noch so, gibt es so noch ein paar finanzielle Fragen zu klären, wie wir das umsetzen können. Das ist natürlich relativ viel Planungsaufwand. Und ansonsten wünsche ich allen natürlich, die, die hier zu unserer Community gehören, ähm, für, für 2023 äh, nur das Beste ähm, und äh, hoffe, wir werden viele von euch nicht nur bei der Live-Tour, falls wir die machen oder nicht, sondern auch mal draußen, wo auch immer wir sonst so sind, ähm, das sind eigentlich die schönsten Momente auch mit gewesen, was ich so mitverbinde äh, mit dem Podcast äh, dieses Jahr, dass man doch an, an vielen Orten, manchmal geplant, manchmal ungeplant, ja äh, Leute getroffen hat, die uns zuhören und die dann auch Gott sei Dank nicht äh, zu schüchtern waren, uns anzusprechen. Ich erinnere mich an, die, an die, äh, diesen Wettbereich bei bei, der, bei den Europameisterschaften, <lacht> wo, dann, wo, wir, wo wir zwei getroffen haben, in der BMW-Welt, in Berlin sowieso. Ähm, immer anquatschen, Leute. quatschen uns immer gerne an. Äh, wir freuen uns, euch dann auch mal kennenzulernen, euch auch mal im, im Real Life zu sehen.
0: Also ihr, ihr habt aber schon gehört, ne? neue Wettkampfformate. Ja. Ne? Also ich glaube, er will doch jetzt im Triathlon endlich mal angehen. Da freue ich, freu ich mich Zeit schon bist. sehr drauf. Ja. Ich, ich, ich suche auch was mit, mit wenig Schwimmen aus. Und in einem Freibad, weil da sind Bademeister, da kann nichts passieren. Die mich sonst rausziehen können. <lacht> Wenn ich dabei bin, ist sowieso ist nicht so schlimm. Ich bin Rettungsschwimmer, ist alles gut. Ne. Sehr gut. Sehr kann gut. Nichts passieren. Und du hast ja gelernt heute, ich habe immer eine Boje im Auto. Ja, yeah, genau. <lacht> also da kann gar nichts gehen. Ja. Also ich habe einen, ich habe auf jeden Fall einen Vorsatz. Ich bin dieses Jahr wahnsinnig schlecht bei Lesen gewesen. Also bei Bücherlesen, mhm. ja, das war weit unter unter Durchschnitt. Und ich muss unbedingt mal wieder Bücher lesen. Es ist, ist erbärmlich, ja, wie wenig Bücher ich gelesen habe. Das hängt aber auch tatsächlich. Und dafür hasse ich das dann halt auch hin und wieder. Ich lese halt wahnsinnig viel, ähm, auch längere Artikel ähm, mhm. im, im Netz, ne? Und das, das hält einen dann davon ab, andere Sachen zu lesen. Aber es ist es ist scheiße. Ja, also das das will ich wieder ändern, dass ich wieder anfange richtig Bücher zu lesen. Ähm, ich habe noch überhaupt kein sportliches Ziel für nächstes Jahr. Das muss ich mir noch suchen. Und ich brauche dringend ein neues Auto. Hat jemand ein Auto zufällig <lacht> oder einen Tipp, wo man preiswert eins findet? Es müssen, es müssen sehr viele Ausrüstungsgegenstände reinpassen. Äh, es müssen Fahrräder drin verstaubar sein. Äh, man muss bequem drin sitzen. Es muss äh, umweltverträglich sein. Und äh, 300 müsste man auch immer wieder mal fahren. Nee, 300 Kilometer, 300 Kilometer, über 300 Kilometer weit. Ja, also das ist ja das Problem bei den E-Autos, dass sie ja, so weit
1: stimmt. genug kommen. Ja. ja.
0: Ja. Also nee, so super schnell. Also E-Mails für,
1: für äh, Autoempfehlungen an Ralf, gerne an <lacht> Bestzeitpunkt Podcast, at, äh, ich leite das dann weiter. Mein Auto macht sehr, sehr seltsame
0: Geräusche in letzter Zeit. Das macht mich ziemlich, das macht mich sehr, vor allem ganz neue Geräusche. Ja, also ich hatte immer so einen Parkassistenten, der ein relativ angenehmes Geräusch gemacht hat, ne? so, mm -hmm. so ein leichtes Pling. Ne? Und jetzt kommt da immer so ein Dauerton. So, ich weiß gar nicht, wo dieser Ton herkommt. Ja, und warum überhaupt ist es? Und beim Anlassen ist jetzt immer schon problematisch, da muss man jetzt immer, ich habe ja einen Diesel, da muss man den Zündfunken schon jetzt immer, muss man immer abwarten, das habe ich sonst auch nie gemacht. Das sollte man natürlich immer machen, aber macht man natürlich dann nicht. Und ja, macht, so, macht sehr, sehr komische Quietschgeräusche und nicht aber das gut. Ist, nicht das gut. Ist, ich
1: wollte gerade sagen, eine gute, gute Checkliste, die du ja schon mal den Leuten mitgegeben hast: Umwelt äh, möglichst umweltverträglich, viel Platz, ähm, natürlich jetzt auch irgendwo bezahlbar. Ähm, also Leute, falls jemand von euch, falls äh, jemand von euch noch einen gut. LKW im Beruf stehen hat, <lacht> der aber dann auch ganz viele ähm, elektrische Akkus hat, die, die, äh, die ein CO2-neutrales Fahren möglich machen. Nein, also schickt gerne eine Mail. Tatsächlich keine Ahnung, ob jemand von euch in einem Auto ausarbeitet oder ob jemand von euch äh, sonst eine gute Idee hat. Äh, ich gebe das gerne an Ralf weiter. Da wir, können wir gerne mal gucken, was, äh, was hier so die Community äh, an Vorschlägen für uns bereithält? Und ähm, ansonsten hast du Silvesterpläne, Ralf. Bei uns tatsächlich dieses Jahr ganz unspektakulär. Einfach mal zu dritt. Hatten wir es jahrelang auch schon nicht mehr, sondern äh, sonst immer mit Freunden irgendwie zusammen oder.
0: Äh, nee, ich ich laufe zum Silvesterlauf hin, laufe da die Staffel und fünf Kilometer und zurück, also Ach, dann 20. Du hast schon
1: erzählt, was ihr macht? Oder nicht,
0: nee. war das Weihnachtsprogramm? Nee, das war das Silvesterprogramm mit dem ne, Das Househopping machen wir. Ah, cool. äh, yeah, mit yeah, den Nachbarn. Ja, wir hatten jetzt eine ganz kleine Krise, weil äh, die Leute mit dem Hauptgang hatten einen Corona-Fall. Mhm. Äh, aber zum Glück äh, zum Glück war das jetzt, also was heißt zum Glück, die war natürlich total doof, weil das war über Weihnachten bei denen. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt wieder negativ, also ne, mhm. es wird Househopping werden. Wir sind fürs cool. ja, für was sind wir zuständig? Natürlich fürs Dessert. Was für's sonst bitte, ja. Irgend, ist du, wenigstens eine Kernkompetenz. Ja, <lacht> muss man man <rauskriegen. lacht> Wenigstens eine Kernkompetenz. Ja, und äh, das, das geilste daran äh, ist eigentlich, dass wir überall Schallplatten hören werden. Das ist cool, ja. ja. Das ist sehr cool. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob alle so mit meinem Musikgeschmack vertraut sind. Wenn du dann Punkrock auflegst. Ja, Punk, Punk ist das jetzt, das gibt es natürlich auch, aber also vielleicht hört ihr einfach mal so in Gay Biker so ein rein oder so, ne? sowas höre ich ganz gern. Oder <lacht> also Muse, um es ein bisschen, äh, bisschen moderner oder ein bisschen zeitgemäßer anzulegen.
1: Ja. Muse? Die Band Muse? Ja, Muse. Voll geil, mega geil. Ich war mal auf einem Konzert bei denen, als sie damals in Böbling waren. In Böbling. Als, äh ja, die waren damals in der, in der, die gibt es gar nicht mehr, die Halle haben sie abgerissen. Ich, in der Halle ist es sogar Danach schon mal, Wetten, die das war... die Halle
0: abgerissen, war, weil Philipp Kieger
1: Die wurde während des Konzerts abgerissen. <lacht> <lacht> ähm, in der Halle war, glaube ich, sogar schon mal Wetten, das vor tausend Jahren oder wann auch immer Wetten, das mal noch aktuell oh, war. Da kann ich mich halt sogar grob dran erinnern, ja. Genau, und in der Halle war auch mal Muse äh, zu Gast, da war ich wahrscheinlich so roundabout... 18, 19 hätte ich getippt, auf jeden Fall noch zur Schule gegangen und war natürlich unter der Woche, wie das so ist. Ich sag mal so, wir kamen nicht ganz ausgeschlafen am nächsten Tag in den Unterricht, aber äh, mega geile Band, mega geiles Konzert, ähm, werde ich nicht vergessen. Ja, das ist
0: ja so eine Crossover-Band, also die genau. vereinen ja Punk-Elemente bis zu Klassik, also ja. der setzt sich ja dann auch dahin und spielt halt am Klavier, ja. Ja, ja, also ja. wirklich Klassik. Mega Streich Komposition ja. und so weiter, sehr, sehr modern, sehr mit dem digital gesteuerten Bühnenbild und so weiter. Also eine, finde ich, unglaublich komplette Wahnsinnig kreative Band, ja. ähm, die wir hier jetzt auch schon mal in größerem Kontext gesehen haben. Ich war allerdings auch schon auf Konzerten, wo tatsächlich während des Konzerts die Halle abgerissen wurde. <lacht> <lacht> das waren aber eher so die Urvater des Amerikaner, ja, nicht Urvater, aber äh, Urväter, sondern äh, normalerweise Mitbegründer des politisch orientierten äh, US-Punks, äh, Dead Kennedys. Mhm. Ja. Ja, die haben halt in, in, in Recklinghausen, in so einem kleinen Ding, da war dann direkt der Nachschluss, weil da wurden, wurden Platten vom Gehweg hochgehebelt und auf Autos geschmissen und äh, oh Gott, die, okay. die Sanitäranlagen komplett auseinandergenommen. So. Da war ein bisschen gröberes Publikum unterwegs. <lacht> viel Energie, die hatten alle viel <lacht> zu viel Energie. Zu, zu viel Energie. Ja. Ja. Also bei, bei uns zu Hause oder mein Vater sagt, die müssen dringend an die Schippe. <lacht> <lacht> Und damit war dann Untertage gemeint. Ich, ich weiß, ich <lacht> weiß. <lacht> Gut, Leute, Untertage müsst ihr nicht gleich laufen, obwohl es tatsächlich einen Untertage-Marathon gibt. Ja?
1: Aber nicht in Deutschland, oder? <lacht> Soll ich das noch Will schnell nachgucken? Das, das gucke ich jetzt Ja, das gucken nach. wir noch schnell nach. Während ja. du nachschaust, sage ich noch ganz gerne äh, äh, schamlose Eigenwerbung. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, ich weiß, das habe ich glaube schon ganz lang gar nicht mehr aufgerufen. Ich sehe aber auch, dass ihr uns schon oft viele schöne Kommentare geschrieben habt. Wenn ihr unseren Podcast auf äh, Apple Podcasts hört, dann würden wir uns natürlich immer freuen über eine gute Bewertung und wenn ihr möchtet, auch natürlich einen netten Kommentar. Das hilft uns natürlich auch, etwas bekannter zu werden. Das pusht uns natürlich in der Sport-Podcast-Welt, werden wir dann häufiger auch vorgeschlagen. Genauso für diejenigen, die uns über Spotify hören, da kann man zwar keinen Kommentar schreiben, aber man kann da auch eine Bewertung dalassen. Ich glaube, eine Sterne-Bewertung von 1 bis 5 oder sowas. Wir freuen uns natürlich sehr über 5 Sterne und ähm, genau, das hilft einfach, dass wir da ein bisschen uns gegen die Fußballübermacht in der Sportpodcast-Welt weiter versuchen können zu behaupten. Äh, aktuell sind wir immer noch, äh, ja, sagen wir mal, behaupten wir uns recht achtbar, würde ich mal sagen, wenn man da in den Top-50-Charts äh, immer wieder auftaucht nach Release einer neuen Folge. Ähm, die Übermacht an, an Fußballformaten ist ja wirklich erdrückend. Ähm, da gibt es ja nicht äh, ganz so viel. Ähm, ähm, andere Formate, ähm, gibt natürlich Rick Zabel, ähm, der mal einen Radsport-Podcast macht. Besenwagen ist ein Radsport-Podcast. Ralf macht einen Radsport-Podcast. Ähm, aber ja, ansonsten äh, Wintersport haben wir jetzt natürlich hier, Biathlon-Doppelzimmer und so, das ist noch so ein bisschen saisonal, auch äh, saisonal äh, jetzt ja aktuell. Äh, ansonsten, ja, äh, gibt natürlich jetzt auch ein paar American Football. Geschichten, ähm, aber sehr, 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 sehr viele Fußballsachen. Also von 50 kannst du wahrscheinlich fast 40 Fußballsachen äh, nehmen oder 35 mindestens. Aber Fußball ist ja jetzt seit der WM out. Ne? Ja, aber jetzt. die Leute hören die Podcasts äh, trotzdem ohne Ende. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, da, mhm. da, sich irgendwie äh, abzuheben ist, äh, ist wirklich nicht, äh, nicht ganz einfach. Ähm, äh, und dementsprechend, ja, freuen wir uns natürlich über, über eine gute Bewertung. Ähm, wie gesagt, das hilft einfach, um da ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen. Und natürlich, ihr dürft uns immer gerne äh, auch im Freundesbekannten Kreis, Trainingsumfeld, wie auch immer, falls ihr denn irgendwie in einer, in einer Laufgruppe seid, äh, natürlich auch weiterempfehlen. Wir freuen uns auch über jeden Neuzuhörer, jede Neuzuhörerin und äh, genau, in diesem Sinne, äh, war das mein Part. Jetzt bin ich gespannt, äh, was Ralf sagt zum äh, Marathon unter Tage. Ich habe mal sowas gelesen, dass es das gibt, aber ich war mir nicht sicher. Ich glaube nicht in Deutschland, oder? Doch. Ich,
0: ich weiß nicht hundertprozentig, aber ziemlich sicher, tatsächlich hat der stattgefunden, den gibt es nicht mehr, ah, okay. hat der stattgefunden im Erlebnisbergwerk Glück auf, das ist jetzt ein relativ klassischer Name für eine Untertageveranstaltung, und zwar in Sondershausen, das ist nicht weit von Erfurt entfernt. Gibt es ein Leitendidig-Meeting äh, auch. Genau, und hat von 2002 bis 2014 stattgefunden, okay. auf einer 700 Meter langen Strecke, also auch relativ, ne, Rundkurs von 10,5 Kilometer, so. Das geht noch. Ne? Ja, aber mit, mit Höhenmetern, ja, ähm, stark profiliertes Gelände, 310 Meter je Runde. Mhm. Das ist schon relativ anstrengend, ne? Ähm, Streckenrekord bei den Männern 3,01, bei den Frauen 3,36. Ähm, aber seit 2014 leider nicht mehr. Ja, solltet ihr noch andere Kenntnis von Untertage-Marathons haben? Sehr gerne, ja, und ähm, äh, in der nächsten Woche, nicht am, sondern in der nächsten Woche, haben wir schon einen sehr spannenden Gast für euch, oh ja, ja ähm, der in dieser Woche eigentlich das Jahr mit uns beschließen wollte und sollte, aber er hat was Besseres vorgehabt, nämlich Urlaub und deshalb ähm, könnt ihr euch schon wirklich darauf freuen, weil es ist eine schöne, es ist eine positive Geschichte für den Neubeginn des Jahres und äh, ich mache schon mal einen ganz kleinen, ganz kleinen Teaser. Ganz kleinen Teaser. Der hat sich für nächstes Jahr auch richtig was vorgenommen. Das hat mit Schwimmen, Radfahren und Laufen zu tun. <lacht>
1: <Ja>. Überraschend. <lacht> jetzt gab es einen krassen Cliffhanger hier platziert. Jetzt müssen wir schnell hier rausgehen. Und dann äh, genau. sitzen alle Leute da. Oh, gar nicht weiter erzählt
0: <lacht> Wir wünschen euch äh, guten Rutsch und ähm, dann äh, mache ich jetzt hier nochmal den Hashtag ne? äh, Ballern statt Böllern. Ja, Ach, also lauft noch, Flo, Lauf noch, noch ein schneller von, von Flo. Ja, könnt ihr bei Flo übrigens ja, unter Ballern statt Böllern einen Post drunter setzen und ähm, euch da mitteilen, was ihr machen wollt. Er verlost ähm, eine Ausrüstung von seinen Klamotten. Genau. Äh, da steht, glaube ich, auch Ballern drauf und ähm, ist, ist der, der bessere Ansatz. Absolut. Bis nächstes Jahr.
1: Bis bald, Wir bis nächstes Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr, Leute. <lacht> Bleibt uns gewogen, macht's gut. Ciao, ciao.